0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster-Blog.
1: Und mit Andreas Heil vom
0: Hack-the-Planet-Blog. So, hallo Daniel. Zu Folge 27, ne? 27, die, ja, 27, die auch wieder nicht angekündigt wird, wie die 25 und 26, müssen wir noch nachholen. Ja. Ähm, da wie, ist wohl wie irgendwas Skripten, ja. genau, im, im Skript kaputt. Äh, wir haben natürlich alle Beschwerden entgegengenommen. Wir haben im Vorfeld in der Pre-Show so ein bisschen drüber philosophiert. Äh, wir nehmen natürlich alle Beschwerden auf und werden <lacht> die dann irgendwann ja, auch ähm, und ernst ab, abstellen, genau. genau. Ja, heute um, haben wir ein paar Neuigkeiten. Gen genau, heute mit äh, Neuigkeiten ein paar Sachen bei uns, die, die so passiert sind die letzten paar Tage. Ihr habt ja diesmal nicht so lange warten müssen und mit GTA RP auf Lucky V und GTA-Multiplayer-Programmierung. Und zwar geht es darum, wie programmiert man eigentlich etwas, was 500 Spieler gleichzeitig im Zaum hält. Ne, Daniel, da warst du ja die letzten paar Monate quasi aktiv. Deswegen mhm. haben wir auch weniger Podcasts aufgenommen. Genau, dass du, dein, da, dass, du, dass du deine Zeit da komplett investieren kannst. Ja, ähm, aber bevor wir damit anfangen, was gibt es eigentlich Neues? Magst du mal anfangen? Du hast gerade gesagt, bei dir rattern im Hintergrund ein paar... Petabyte an
1: Platten Na, äh, Petabyte um, sind es nicht. Ne? Äh, Noch nicht, zum nee. Glück. Nee, ich habe ja, hab schon länger, habe ich ja mal in, einem, in einer Folge erzählt, ich habe ja. ja schon länger relativ viel ähm, Speicher zu Hause. Mhm, und ja, auch ja. arbeitsbedingt durch meine Frau. Und dann hat man als ähm, ja, ITler, wie haben wir gesagt, als ED fauler hat man äh, das Eingefleisch der EDV Als eingefleischter EDVler. Als eingefleischter hat man ja Speicherbedürfnisse. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ich lösche ganz wenig, da hat man so mhm. Verlustängste, also speichere ich mhm, viel. Mhm. Und das wird immer mehr mit der Zeit. Mhm. Und weil das immer mehr wird, war das jetzt so viel, dass ich eigentlich schon so drei Jahre ungefähr nicht mehr groß geupgradet habe, sondern mhm. habe einfach immer zugesteckt. Und jetzt waren alle Slots, die ich habe, voll. Ja, ja. Und die Platten waren eigentlich auch viel zu klein und nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Und jetzt habe ich mal... Ganz viele kleine, also klein heißt 4 Terabyte-Platten, ähm, mhm. ersetze ich jetzt durch wenige, sechs Stück, also 16, 4 ah, Terabyte-Platten, mhm. wenn es ersetzt durch sechs, ähm, 18 Terabyte-Platten. Okay. Die Technik hat einen Schritt vorangemacht mhm. und das sinkt gerade im Hintergrund bei mir im Haus, bis okay. mhm. heute geliefert wurden. und äh, das dauert auch noch über einen Tag und genau.
0: Das ja das, was ich äh, Anfang der Pandemie gemacht hatte, ne, mit äh, dem neuen RAID-System hingestellt und einmal alles rüberkopiert kopiert und gesynkt, mhm. weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt die Platten austausche oder anfange auszutauschen, also zu upgraden im alten RAID-System, dass ich das Ding kaputt mache. Mhm. Und dann dachte ich, ich stelle das einfach Neues hin mit äh, neuen Platten.
1: Ja, ich, ich teste meinen Disaster-Recovery-Plan ja, gerade, weil ich, sehr schön. ich kopiere das tatsächlich nicht um. Sondern ja. ich stelle aus dem, aus dem Mirror, aus dem, aus dem dem quasi aus dem Backup, stelle ich wieder her.
0: Okay, sehr schön.
1: Und das läuft und läuft mhm. und läuft. Und für mhm. die, die mitgerechnet haben, also 6 mal 18 Terabyte Platten, da stellt man dann nach dem Auspacken und Einbauen erstmal fest, 18 Terabyte steht drauf, 16,4 Terabyte sind es. Mhm. Und dann, wenn man das dann alles zusammenrechnet, kommt man dann mit zwei Platten Redundanz so auf 62,8 Terabyte Nutzfläche.
0: Okay. Genau. Das heißt, bei dir läuft ein RAID, was läuft denn da bei dir? 0,1?
1: 1,0. Das ist so eine Synology. Ich benutze den Synology ah, dafür und du das du ist so ein hybrid Synology, ja, ja, und das die macht zwei, genau zwei mhm. Laufwerke, Fehlertoleranz okay. da drin. Tut. Alles klar. Also das tut so halbwegs. Ähm, man muss ein paar Sachen beachten, aber. Dann. Mit den 18 Terabyte Platten kommt man dann auch direkt an das Maximum, was die Synology unterstützt für ein Volume. Also wenn mhm. ich da jetzt 8, also zwei Slots sind jetzt frei in dem Lauf, in dem in dem Gerät noch. Wenn ich die voll stopfe, dann habe ich ein Volumen nicht mehr von 62,8, sondern von 108. Ähm, und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. 108 Terabyte ist das maximale Volumen. Maximale Volumengröße. Ja. Dann wird es... Also die nächste Generation Platten, die sind ja schon angekündigt. Mhm. Da können wir ja mal eine extra, müsste man eine, zu diesen Plattentechnologien e mal eine extra, extra Folge voll, ja, machen. Ja, ja. Mhm. Aber die kommen dann mit 30 und so und größer Terabyte. Pro Platte, das ist schon krass.
0: Äh, man denkt ja immer, das ist fertig, und da kommt ja doch noch mal mehr. Ne? Das ist irre, was oh, da Ihre? Ja, ich, ich hoffe ja. immer, das
1: ist nicht fertig. <lacht> ja, irgendwann kommt dann halt ähm, Flash. Aber jetzt in dem Fall ist tatsächlich das preis leistungs von den Platten unschlagbar. Also da ist Flash weit weg. Und ja, ich brauche überhaupt ich, nicht schnell. Also ich brauche es halt ab und zu mal was davon.
0: Ich, ich denke ja für so ein, sag ich mal, für so ein äh, äh, Daten. Für so eine Datenhalte brauche ich auch keine Geschwindigkeit. Ne? Da brauche ich einfach nur eine Menge. Ne? Von daher
1: ja, aber auch das selbst, das selbst, also selbst die Geschwindigkeit, die das jetzt liefert, das irgendwie mhm. so, also das saturiert halt die, die 1 Gigabit auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, und könnte noch mehr. Aber das, selbst das, das reicht ja dicke für das, was benutzt wird. Da sind halt hauptsächlich Bilder drauf. Und die sind halt, weiß ich nicht, 6 Megabyte oder, mhm. oder bis zu 20 Megabyte das Stück, aber das schaufelst du halt auch in unter einer Viertelsekunde irgendwie über die über die Leitung.
0: Mhm. Auch oh, nicht schlecht. Ähm, ja, dann sehe ich gerade, du hast ein bisschen was gebastelt noch. Ne? wir hatten ja, ähm, wann waren das ja, schon? Ja, die letzte Jahr Folge, her, ne?
1: genau. Also die letzte Folge vor der längeren Pause. Äh, genau vor, vor der Pause hatten wir
0: mal mit dem. Ach, Mensch, äh, jetzt äh, folge ich ihm auf Twitter und habe seinen echten Namen vergessen. Philipp Ah, dem Philipp, genau. Und dann hat man die Er
1: ja, der hat ja einen grauen, also Keyboards einen, bekommen. Einen, einen, einen wunderbaren Podcast, mhm, Klick, Klack, mhm. Hack, den ja, ja. erwähnen wir jetzt hier bei, genau. dem, bei der Gelegenheit und packen genau. sie in die und Shownotes. Für, genau, und, und, und dieses gibt es auch Notes, ja. ja. Die warst das letzte Mal auch. Aber die werden diesmal auch angezeigt. <lacht> genau. Genau, und genau, gibt es den Podcast über Tastaturen und wie könnte es anders sein, ist das ja. natürlich auch mh, das, was mich da hingebracht hat. Also er hat mir tatsächlich ähm, nach der Folge, die wir mit ihm gemeinsam gemacht haben, die wir auch verlinken werden, es gibt eine Hector planet podcast folge mit, mit ihm. Mhm. Und danach hat er mir so ein ähm, Korne-Keyboard- Platinensatz geschickt. Ja, ganz wichtig für alle, die
0: es nicht sehen, nur Platinen. Ne? Platinen mit ein paar Leiterbahnen drauf und Löchern. Genau. Also ich verlinke also, einen Artikel, ja. da
1: sind die mhm. Bildfotos, also die Fotos, die wir genau. gemacht haben, als ich, als das zusammengebaut wurde und ähm, die, also ich, mittlerweile habe ich zwei von vollständige von diesen korne Keyboards das sind so, im, im Grunde kann man sich das so vorstellen wie eine zerschnittene ähm, normale große, also eine, nee, eine, eine kleine Tastatur, die man so ohne Nummernblock mit drei Reihen ähm, zwei Hälften ähm, jeweils ähm, sechs Tastenreihen pro Hälfte äh, Spalten pro, pro mhm. Hälfte und, und drei Sondertasten jeweils. Und die ähm, sind dann durch ein ka kleines Kabel verbunden und dann mhm. ähm, an den Rechner angeschlossen. Da läuft, ein, läuft pro Hälfte sozusagen ein eigener Controller mit sogar einem Display. Und äh, hat ein ganz merkwürdig, erstmal merkwürdig wirkendes äh, Layout, hast eine ganz merkwürdig wirkende ähm, Tastenbelegung. Mhm. Die kann man selber bestimmen. Ich habe die in dem Fall auch selber bestimmt für mich, wie ich die haben will. Ich habe mich nach eine Woche habe ich mir gegeben, das Ding benutzt, das eine. Mhm. Und Dann habe ich mir dann nach zwei Wochen gleich neu, noch eins bestellt, ähm, weil ich das an zwei Arbeitsplätzen haben wollte und das äh, ist jetzt mein Haupttastatur eigentlich äh, bei der Arbeit. Ich bin da, würde ich sagen, fast schon schneller, weil ich weniger umgreifen muss, weil die Tasten für mich in der Kombination besser belegt sind. Also auch das, was du zum Programmieren brauchst, die Brackets und sowas. Ja. Und das, Ich kann das nur empfehlen, mit solchen Tastaturen zu arbeiten. Also ich würde nie wieder zurück wollen. Würde nie wieder zurückkommen. Okay, das ist wirklich ja. richtig
0: gut. Genau, sehe ich auf dem Foto auch gerade. Du hast ähm, ähm, Speeches, die braunen.
1: Ja, ich habe eine mit braunen und ähm, ich habe das bei der anderen Tastatur, habe ich weiße, ähm, Kale-Switches genommen, die die, okay. die klicken. Die mhm. braunen hier klicken nicht. Okay. Ähm, und jetzt muss ich auch gleich mal hier ähm, Credit geben. Meine Frau hat das ganze Ding gelötet. Also beide oh, wow, Boards okay. hat meine Frau gelötet. Da, da, da hat sie ja mehr Spaß wie ich dabei beim, beim Löten. Und mhm. kriegt das auch besser hin wie ich. Genau. Und ähm, da gibt es mittlerweile zwei bei mir von. Genau. Aber die, die also warum hast du jetzt wegen den Switches gefragt?
0: Nö, ich habe es nur gerade gesehen, ob du Cherry hast oder Kale. Genau, das oder, also der zweite ähm,
1: Kale ist halt Clicky. Da wollte ich genau. keine MX-Switche.
0: Ja, ja. Weil ich habe die, äh, um, in einem Keyboard die Gatoran. Die braunen verbaut und die sind, die klicken nicht, aber die machen, meine Frau kann das Geräusch unheimlich gut nachmachen. Die machen so, wupp, 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 wupp und wenn du dann nachts tippst, äh, es ist zu laut. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auf die ähm, auf meine ähm, Cherry umgestellt, mhm. die ich in einer anderen Taste habe. Die klicken ganz leise, aber das Klicken ist leiser als dieses, wupp, 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 wupp von einem anderen Keyboard. Na, und mit Kleinkindern zu Hause vermeidest du natürlich nachts Geräusche.
1: Ja, okay. Wenn du so wer,
0: wer, wer zuhört und Kinder hat, der, der weiß das ganz genau. Sonst stehen nämlich plötzlich die Kinder hinter dir und fragen, Papa, ähm, was macht denn so? Na, und äh, das, das mag es natürlich nicht. Aber also sehr schön, ich habe die gerade gesehen. Also äh, sehr schöne Arbeit, auch vom Gelöteten her. Ähm, ich habe ja das Board, das ist noch auf meinem Pile of Shame tatsächlich, dieses Board zu löten. Ne? Das steht noch auf meiner uh, To-Do-Liste, aber ich habe es... Äh, ähm, auch in den letzten paar Monaten nicht geschafft. Ähm, aber da, das liegt noch ganz, ganz oben. Ich, ich habe extra dafür eine neue Lötstation gekauft. Mhm. Äh, die habe ich schon eingeweiht beim, beim Reparieren von Kinderspielzeug. Ähm, aber tatsächlich ähm, das Keyboard noch nicht
1: gelötet. Ja, ich habe mittlerweile das hast eine Transporttasche eine, dafür.
0: Sehr schön. Du, du hast eine schöne Anleitung geschrieben, also weiß ich schon, wo ich nachgucke, wenn ich das machen möchte. Also sehr, sehr.
1: Ja, also ich ist auch nur zu empfehlen, mhm. rein von der, von der Haptik und wie, wie ja. dieses Gerät funktioniert. Und man lernt auch was über Keyboards, ähm, Keyboard-Programmierung, weil das sind ja so Mikrocontroller drauf, ja. so ganz, äh, im Grunde ganz normale Arduinos, mit ja. denen bringst du bei, dass sie eine, eine Tastatur sind. Ja. Und, und ah, kannst cool. das Display steuern und ja. so, das ist
0: wirklich richtig gut. Ähm, Zeitaufwand, wie lange hast du da investiert, bis es soweit fertig war, dass du es anwenden konntest?
1: Die zweite war jetzt in einem Nachmittag. Okay. Hm? Also meine die Frau erste? hat das in einem hm? Nachmittag gelötet, die erste ja. hatte vielleicht so... Den ganzen Tag gebraucht. Also nicht wirklich viel länger. Also nur, nur, nur fürs Löten? Na Löten und dann die, die Software. Also die Software ist ja halt tatsächlich, wenn du eine Anleitung hast, ist es ist, ist, ist geradeaus. Okay. Also wenn du jemanden hast zum Fragen, ist es glaube ich, gar kein Problem. Okay. Also das, am längsten hat das gebraucht, weil ich einmal eine Einbahnstraße gelaufen bin und mir so eine eigene Bildumgebung gebaut habe. Das ist alles ja. gar nicht notwendig.
0: Ja, selber schuld.
1: Ja, eben, genau. Das ist ja, alles gar nicht notwendig. Kannst du gleich... Ja. Wenn du die Teile alle hast, dann ist das geradeaus. Es ist, glaube ich, okay. ziemlich wichtig, dass du die richtigen Teile hast. Das hat am längsten gedauert, das Bestellen von den einzelnen Teilen, okay. weil du hast halt wirklich eine Platine und da müssen Teile drauf. Hm. Und die sind nicht so einfach zu, 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 zu finden. Weil meistens die Beschreibung auch in den Shops irgendwie hm. blöd sind hm. und so. Und du willst halt gute Teile haben. Ich habe auch keine LEDs oder so verbaut, weil ich keine Ahnung habe, warum man da Beleuchtung drauf braucht.
0: Ja, nee, doch. RGB muss sein. Muss geht das so schneller <lacht> gleich, ne? <lacht> Natürlich. <lacht> uh, Lightning Speed. Ja. Natürlich. Okay, also da, das, ich glaube, deswegen lag das bei mir dann auch noch, weil ich ja noch die, ich brauche da Licht unbedingt. Mm. Das kommt. Ja, da müssen wir noch mal mit dem Philipp dann sprechen, wenn das wenn das so weit ist. Genau. Ja, sehr schön.
1: Ja, und so eine Rausschmeißer-Neuigkeit habe ich auch noch. Ähm, mhm. So das ist mehr oder weniger nichts zum Bauen oder zum Machen und Tun, sondern mhm. das ist zum Angucken. Das, ist, das heißt, es das ist eine Seite, die heißt The World of the Atomic Space Age ja, ja. und das sind einfach so Zeichnungen und Fotos mhm. und Bilder aus einer frühen, frü also Science-Fiction-Vorstellung aus den 60ern, mhm. 50ern ähm, und die haben ja echt abgefahrene Vorstellungen gehabt, da war ja auch noch atombetriebene Autos und so ne mhm. ähm, angesagt und das ist ähm, eine Seite, wo einfach nur Bilder hintereinander so wegkommen, so ein tumblr block und da kann man einfach stundenlang drin rum scrollen, draufklicken und dann, ja, dann fällt man in einen, wie heißt das so schön, in einen Rabbit Hole, in so ein Hasenloch und ist weg. Dann ist man dann beschäftigt, weil man dann, sieht man dann irgendwie einen Typen neben so, einem, neben so einem Zeug, neben so einer Maschine stehen und dann will man wissen, was das ist und verfolgt das dann nach. Genau. Genau, das kann ich empfehlen, packe ich auch in die Show Notes
0: rein. Um, ich habe die tatsächlich schon gekannt. Mhm. Um, ich folgte ihn auf Twitter. Bin ich irgendwann mal zufällig drüber gestoßen, weil irgendjemand was geliked hatte. Und um, dann kommt ab und zu mal so ein Bild vorbei. Das ist einfacher, weil du verfällst nicht in dieses Rabbit Hole. Ne? Also mhm. du, du scrollst da nicht ewig durch und du bekommst immer mal wieder so ein, so ein Bild, äh, Bildchen zugeschickt. Von daher, ähm, also sehr zu empfehlen. Äh, ist immer wieder nett, äh, die zu sehen.
1: Ja, und die, also ja. da ist auch wirklich designtechnisch, sind da Sachen ja. dabei und das fehlt mir ein bisschen aktuell, ne? in, das habe hab ich ja glaube ich schon mal in einer früheren Folge angekreidet, mir, mir fehlt Science-Fiction, also wir haben irgendwie nicht mehr, wir haben aufgehört, in weit in der Zukunft liegende Ideen zu haben, mhm. also die, wir, wir können uns irgendwie alle, scheinbar kann sich die Menschheit nicht mehr so gut vorstellen, was denn da kommt.
0: Also ja, genau, bestes das, das Beispiel.
1: Ja, PK hatte Tablets ja. und jetzt haben wir Tablets, aber was kommt denn jetzt danach?
0: Ja, ja. Mhm. Ja, na gut, und lange vor den Tablets hatten, hat man da schon dran gedacht. 99 ne? mhm. Neu, ja. Genau. Nee, das, das stimmt, also sehr interessant. Genau,
1: und jetzt hast du auch, du hast auch Neuigkeiten, oder?
0: Ja, genau, weil ich hatte ja Twitter gerade schon, schon angesprochen und Twitter war für mich in, in letzter Zeit quasi unbrauchbar, also angefangen von ähm, den ganzen gesponserten Tweets und, und Recaps und hast den hast du nicht gesehen. Also es war eigentlich 80, 90 Prozent Gefühl von Tweets und gar nicht von Leuten, die ich abonniert hatte ne? oder von, von, von Seiten, die ich abonniert hatte oder denen ich folge. Und dann bin ich die Tage mal zufällig über eine, eine Liste von Keywords gestoßen, die du blockieren kannst bei, bei Twitter. Ja. Und die Seite verlinken wir auch, das ist ein GIST auf GitHub, mhm. also nur die Liste der Keywords. Äh, packst manuell da jedes Keyword einzeln blockieren, bist ein paar Minuten durch und just nachdem du fertig bist und guckst deine Timeline an, ist das Ding komplett aufgeräumt. Also du hast dann quasi nur noch die Tweets drin von den Personen oder den Accounts, denen du tatsächlich folgst und äh, dann noch die gesponserten zwischendurch. Aber die blockierst du ja wahrscheinlich eh. Ja, jetzt äh, müsste man kurz ne? noch
1: erwähnen. Ne? Also das ist jetzt das Interessante, dass ähm, diese Liste enthält mh, Keywords, die würde ich jetzt interpretieren als, das sind Marker, die sich Twitter selber setzt, wenn sie Werbung in ja. deinen Feed reinpacken. Genau, ne? also
0: kann man mal gucken. Also suggested, suggested Recap, Suggested genau. Recycle
1: Tweet, Suggested Activity. Activity.
0: So, so, solche Keywords sind das? Pile, pile Tweet, ne? Ranked Organic Tweet, ja. Ranked Timelight Tweet. Also solche Sachen schieben die dir quasi unter. Anscheinend stehen diese Begriffe auch irgendwo im Tweet. Du siehst den nicht, ne wahrscheinlich das Attribute. Also ich habe mich damit auch überhaupt nicht näher beschäftigt. Ich dachte nur, ich, ich packe das mal rein und guck mal, was passiert. Und das Ding ist jetzt also auch noch nach einer Woche super aufgeräumt. Mal schauen, wie lange das hält. Ähm, aber funktioniert tatsächlich ähm, erschreckend gut und äh, gibt ja dann doch ein bisschen Einsicht, wie, wie das mit Twitter und den angezeigten Tweets eigentlich funktioniert.
1: Das ist krass. Ja.
0: Also probier' es mal aus. Ähm, man merkt einen, tatsächlich so einen Vorher-Nachher-Unterschied.
1: Mhm. Ja, ich habe ja Stelle. relativ viel bei mir ähm, mhm. stumm geschaltet. Also ich ja. bin da ja, ich kehr da ja mit dem eisernen Besen durch. Ja, ja. Und ich habe irgendwas um die, weiß ich gar nicht, mehrere zehntausend gemutete Accounts.
0: Da kann ich auch kann ich ja noch eine, eine Seite empfehlen. Äh, Megablog XYZ. Äh, wenn du die. Ah, kennst, da habe ich nicht in deinem Twitter habe ich nicht kommentiert, ja, ja, weil ja, das die,
1: wollte ich mit dir besprechen, bevor ich da kommentiere.
0: Ja, ja. Was jetzt denn kommentiert? Naja, ja, ähm, erklär, mal, erklär erst mal, was das, was das tut. Also die, die Idee dahinter ist, äh, du hast einen Tweet blockierst den und äh, die Seite sucht dann quasi alle raus, die den geliked haben und blockiert die auch. Ne, also bekommst quasi alle auf einen Schlag, die, die einen bestimmten Tweet äh, geliked haben. Also kann man sich mal anschauen und kann das auch mal probieren. Hat natürlich ein gewisses Risiko. Du erwischst halt ähm, anscheinend alle, die da äh, mit, äh, mit drin hängen. Ähm, hat zumindest mal funktioniert ne, an der Stelle. Also, ja. der blockiert alle und alle, die dem folgen? Äh, geliked haben, geliked haben, die den Tweet geliked haben. Also ah, okay, nicht die, die den folgen, den sondern die haben. den Tweet geliked haben. Ne. Okay. Na, also na hast, du einen, hast du zum Beispiel schon so einen fragwürdigen Content, ja, wo du sagst, äh, <lacht> nee, gar nicht. ne, Und du äh, steckst alle quasi in die Schublade, die das geliked haben, sagst, die will ich auch nicht haben ne, in, in meinem Ding. Und dann werden die automatisch blockiert.
2: Ja. Okay,
0: dann ähm, ist die Frage schon wieder erledigt, weil ich hatte nämlich die ursprüngliche Funktion von dem Ding anders verstanden. Ja, ja. Ähm, ist insofern, äh, es fragt dich ab. Ne? Also das ist ja eine, eine Tragwürdige, äh, nee, oder eine, eine Entscheidung mit, mit großer Tragweite. Das heißt, er fragt dich auch nochmal ab und du musst ihn auch reintippen, I want to nuke, äh, bevor er das tatsächlich macht und die die dann alle weglöscht oder alle blockiert. Ähm, auch das ist vielleicht an dem an dem Rand noch, noch erwähnt. Also das ist auch noch was, wo man ein bisschen aufräumen kann. Ähm, Genau, also das, das so viel zu Twitter. Ähm, seitdem ist das ganze Ding auch wieder ein bisschen benutzbarer geworden, finde ich. Also zumindest für mich und in, in mhm. den Personengruppen, wo ich folge. Ähm, aber ich habe auch noch so ein, so ein Takeaway, also ähnlich wie bei dir, das World of Atomic Age. Ähm, ich bin die Tage über was gestolpert, wo ich gedacht habe, super cool. Und zwar Video Game Preservation ist auch ein GitHub-Repository. Und zwar findest du da Sammlungen von alten Spielen und zwar halte ich fest im Quellcode. Ne? Da ja. ist sowas drin wie äh, Prince of Persia von 89, äh, ein Dekompilat, da ist Duke Nukem 3D als GPL-Code äh, enthalten, ähm, also eine ganze Reihe von älteren Games, also sag ich mal, ähm, die, sag ich mal die älteren Gamer.
1: Wo das kommt heißt, der Quelltext her?
0: <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mich gar nicht weiter damit mhm. beschäftigt, aber... Also bei dem einen, bei Prince of Persia hat er das, oder ist das beschrieben, da ist es tatsächlich ein Dekompilat. Duke Nukem 3D, hatte ich reingeschaut, ist, steht sowieso unter GPL. Oh. Ähm, das ist wohl, was eben dem Besitzer da von dem Account ja, mal unter die Finger auch, kommt. Ja, so ne, Creatures 3 ist da drauf. Ähm, was haben wir denn? Was gibt es denn da noch? Also wirklich ähm, ältere Sachen, ähm, jedes in einem eigenen Repo abgelegt. Um, Defender um, ist drauf. Um,
1: wow, okay, also 109 Spiele zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ja. ist schon echt krass. Little bei, Big Adventure, oh cool. Mm -hmm.
0: Bei manchen, wie bei Tube Nukem 3D, gibt es auch eine Anleitung, wie du das Ding kompilieren kannst. Also nicht bei allem, aber bei manchen. Okay, das sind aber nur die. Sch ah, okay, das sind die Quelltexte, aber zum Beispiel nicht die, die Mediendateien davon. Das kann natürlich durchaus sein, dass bestimmte Dateien fehlen, vielleicht auch wegen Copyright-Geschichten.
1: Wow, okay, um, das ist ja mal richtig cool. Das ja. passt zum Restthema heute, ne? Spieleprogrammierung. Ja, ja, dachte ich, dachte ich, erwähne ich mal oh, an cool. der Stelle, wenn es
0: da oben dieses Sagen... Uh, um schon wieder so ein Rabbit Hole, was ja. du da aufmachst? Okay, <lacht> natürlich was ansonsten. Wir nerden uns ja immer in die Themen rein. Oh, das ist cool. Da werde ich um, mir auch mal ein bisschen was, Zeit drauf verbringen
1: dort. Genau. Das ist halt auch echt Assembler und so, ne? Ich habe da jetzt schon hier nur mal Little Big Adventure angeklickt und da ist alles voll mit C, C++, Assembler. Oh.
0: Genau. Ja, und dann, ähm, ähnlich wie bei dir, was die Festplatten angeht, habe ich eine Hardware-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erwähnt hatte oder ob, ob du das mitbekommen hast. Aber ähm, ich habe ja hier einen ein Surface Pro. Ähm, vor vorletzte Generation oder so. Also jetzt noch nicht so alt, also noch nicht drei Jahre alt das Gerät oder oder gerade mal drei Jahre alt mhm. und äh, ich habe zu Hause noch einen Laptop stehen, XMG Neo 15, da müssen wir auch mal noch drüber sprechen, ich habe ja die, äh, äh, die Chips auf dem Mainboard mal komplett durchgebrannt, ähm, das war eine andere Geschichte ähm, und die Tage kamen, da der Hinweis oh du kannst auf Windows 11 updaten, habe ich auch gleich gemacht, also auf dem Neo, was jetzt schon vier, fünf Jahre alt ist, mhm. ähm, hat super geklappt. Und dann dachte ich, komm, damit das nicht so ätzend wird, mit zwei UIs installierst du das Ding auch auf dem Surface und keine Update-Möglichkeit. Okay. Und äh, hatten ein bisschen recherchiert und äh, dann kam plötzlich raus, dass so ein äh, gerade mal drei Jahre altes Surface Pro von Microsoft nicht das aktuelle microsoft Windows unterstützt, sondern tatsächlich jetzt auf der Szene ähm, äh, verbandelt ist, weil das Alpha wohl das TMP 2.0-Chip voraussetzt auf dem Board und das ist halt nicht in dem Surface verbaut. Mhm. Äh, und okay. aus dem Grund kann man wohl bei einer recht hohen Anzahl von Microsoft-Geräten das hauseigene Betriebssystem nicht unterstützen, ne, nach aktuellem Wissensstand. Ja, es gibt ja so, so einen
1: Registry-Key, den man da setzen kann, dann kann man es trotzdem installieren, aber man weiß ja nicht, was das bedeutet für die Zukunft, Updates
0: und so. Okay, okay. Also es geht das ähm, schon,
1: ähm, aber nicht auf
0: offiziellem Weg. Doch, ne? doch, also doch, wird offiziell Windows unterstützt. Kann ah, ich den das Link ist aber neu. Dann packen wir da direkt, dann haben wir natürlich noch eine super Info für alle, die auch davon betroffen sind. Ähm, da, das kommt natürlich. Äh, genau. Das, äh, also ich teste das. Ist eine das offizielle natürlich Anleitung nicht. bei genau
1: bei bei
0: nicht Microsoft oder bei Microsoft bei Microsoft ah, das ist eine doch, offizielle okay, Anleitung doch, doch, im doch. support
1: blog äh, den wir bestimmt irgendwann sehen, wenn wir hier.
2: Ah, dann.
1: Hier das ist so ein yeah, Allow Upgrades with Unsupported upgrade TPM oder unsupport. TPU, tpm muss um, ein Registry-Key genau. machen und dann geht
0: das. Genau, TPM 2.0 war das, okay. Ja. Aber es ist witzig, ne? ich
1: habe so eine, so eine Nookbox box mir irgendwann mhm. mal ähm, mhm. über Kickstarter ge geschossen, ähm, die wurde dann geliefert und das ist so ein, ich würde sagen, es ist 10 Zentimeter auf 10 Zentimeter ja, Würfel, ja, ja. mit einem Rechner drin. Mhm. Der unterstützt Windows 11, der hat mir das angeboten gestern. und gesagt, oh, ja, jetzt stelle ich mal Windows 11. Habe ich noch nicht okay. gemacht. ich habe noch auf keinem Rechner Windows 11 laufen. Ja. Ich wüsste nämlich gar nicht, wieso. Ich war neugierig ne? und ich
0: wollte die, die runden Ecken in den Fenstern. Und? Sind sie rund? Ja, die sind, die sind rund, äh, schick. Ähm, gefühlt lässt sich die UI ein bisschen besser bedienen, ähm, Großartig habe ich es noch nicht verwendet. Ähm, was aber sofort auffällt, das Kontextmenü ist anders. Die Hauptaktionen, die du hast, zum Beispiel Copy, Paste, Umbenennen, die stehen nicht mehr im Text drin im Kontextmenü, sondern hast du oben im Kontextmenü so fünf, fünf sechs Icons, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, äh, ja, die ändert erste, die Moment, die, die erste halbe Stunde mega ungewohnt. Ne? Mhm. Also mentales Modell, wie verwende ich eine Software, sehr problematisch weil du natürlich immer im Text suchst, hast du dich einmal an die Eigens gewöhnt, klickst automatisch dahin und kriegst Tobsuchtsanfälle, wenn du an dem Windows 10 Rechner wieder sitzt. Ne? Deswegen habe ich es auch mit reingenommen und bin auch dankbar für den für den Hack. Äh, Probiere ich dann gleich mal aus heute Abend. Ja. Also du solltest gucken, ob ich den, ob hier den mal, Dienstrechner geupgradet bekomme. Ist ja eine offizielle Anleitung und dann schauen wir mal, ob das ob das klappt. Ja,
1: ist eine offizielle Anleitung heute, heute bei Microsoft, Abend. genau musst du halt dann, über dann dieses Upgrade Tool irgendwas machen, ne? über dieses ja, das Media Creation Tool musst du irgendwie ein Installationsmedium bauen und wenn du das Installationsmedium hast, musst du die Setup ausführen und dann in deinem vorhin deiner Registrie diesen Key hinzubauen. Ja, ja. Oder dann Hello, halt von up. diesem USB Stick oder was du da erstellst, als Medium booten ja, ja. und dann in dem Setup kannst du auch die Registrie editieren. Ja, Konsole auf Regedit und los.
0: Kriegen wir kaputt. Gar kein Thema. Und das Semester ist fertig. Das heißt, ich brauche den Rechner jetzt auch ein paar Wochen nicht für die Vorlesung. Ah. Dann habe ich, nat, hab ich natürlich genug Zeit, ja. äh, das alles wieder zu reparieren. Weil wie ich mich kenne, geht es natürlich kaputt. Boah, ich habe tierisch Angst vor,
1: vor, vor so einem Upgrade, weil das zerstört dann alle meine, alle meine Workflows. Ich habe hier zum Beispiel auch in, auf meinem ja, notebook genau. habe ich jetzt hm. bis zum Januar letztes Jahr. Nee, bis zum... Ja doch, bis zum Januar letztes Jahr habe ich Windows 7 noch drauf gehabt. Mm. Uh, naja, nee, nee. Also ich mm, konnte kein Windows 10 installieren mm. bis zum Dezember vorletztes Jahr. Also einen Monat oder so habe ich es ausgehalten mm. ohne Windows mm. 10. Und dann habe ich Windows 10 installiert, in den sauren Apfel gebissen einmal neu installiert. Mm. Und dann seitdem benutze ich jetzt, also so kurz nur benutze ich Windows 10. Mm. Okay. Und jetzt ähm, Windows 11 kommt, glaube ich, in zwei oder drei Jahren dann bei mir an. Mm. Also, also, muss ja nicht sagen, wo ich Pro hätte.
0: Grund, grundsätzlich ähm, so viel, also gefühlt erstmal so viel nicht, nicht anders, ein paar UI-Sachen. Ähm, das problematisch für mich war tatsächlich erstmal, also so unwichtige Dinge wie der, der Startbutton oder die Eigenschaften dann in der Mitte von der Taskbar unten, kann man zum Glück über die Eigenschaften oben mm. ähm, stellen. aber so, Kleinigkeit, genau, also, ne, so Kleinigkeiten bringen sich halt ja, Ich weiß schon, dass ähm, eine Kleinigkeit ich hassen dann werde. Raus, ne? ja.
1: Ich bin in Taskbar oben, Mensch. Ah, okay. Aber müsste auch gehen, ne? Nee, also. Geht nicht. Nee? Geht nicht? Nee, habe ich schon nachgeschaut. Okay. Geht nicht. Okay. Haben sie rausgebaut? Ich weiß keine Ahnung. Warum. Okay. Mhm. Taskbar muss, also ich bin ja sowieso Mac eigentlich. Ja, ja. Und ähm, OS2. Und da war alles oben. Mhm. Dass okay. das unten jetzt sein soll, das ist mir komplett zuwider. Okay. Das ist wieder der Natur. Ja, das,
0: äh, da wird es bestimmt auch bald ein, ein Hack dafür geben. Ne? Man, man ändert ja alles über. Ja, ja. Ich das nicht genau. Ja. Gut, aber dann, dann, ich, ich werde nächste, nächste Woche, wenn wir es schaffen, berichten, ob das klappt oder nicht. Äh, zum Glück läuft die Aufnahme über einen anderen PC. Dann da erzähle ich nochmal kurz den, den Fauxpas, den ich gerade noch hatte. Ich hm. habe eine, eine Viertelstunde vor der Aufnahme an meinem Autointerface rumgeschraubt und geschraubt und gedacht, ach, die Qualität von dem Mikrofon, was ist. Das lag auch auf dem Boden, also muss äh, beim, beim Abschrauben oder Wischen hier vielleicht runtergefallen sein und äh, die, die Einstellung kaputt und ich bin schon verzweifelt und habe gedacht, jetzt machen wir endlich wieder Aufnahmen, jetzt ist das äh, Interface kaputt und Rauschen und, und also ganz, ganz schlechte Qualität. Hm. Bis ich irgendwann dann gemerkt habe in der ähm, Aufnahmesoftware im Studio Link ähm, dass das falsche Interface ausgewählt war und das über meine Logitech-Kamera am Monitor aufgenommen hat. Wobei, das Mikrofon ist so genial, also Qualität ist eigentlich unterirdisch, finde ich, um, es halt auch sehr viel um, und das erklärt auch natürlich, warum die Regelungen an meinem Interface keine Änderungen an der Aufnahme gebracht haben, um, aber das Mikrofon ist dann doch wieder so gut, dass es das Summen der Fliege an der Decke besser aufgenommen hat als meine Stimme. Ja, tolles Mikro. Und, und, und ich sitze so einen Meter vor der Kamera. Also
1: deine Stimme ist einfach nur die falsche ja. Tonhöhe. Du müsstest mehr so summen. Ja, ja, so summen, ne? dann, dann würde das besser klappen. <lacht> ähm, ja, aber, aber ich das, kann das, ja, das, kann das ja, super nachvollziehen. Mit, Wenn irgendwas an dem Setup kann. irgendwie krumm ist und das stellt sich um. Mhm. Also einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit einem Mac aufnehme, ist, weil das mit Windows ein Graus ist, weil sich ständig alles umstellt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, das, das, mhm. da würfelt irgendjemand beim Booten und dann ist alles anders. Und dann
2: ja, stellst ja,
0: du rum und machst und tust. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, also so viel zur Aufnahme. Aber jetzt, jetzt hast du gesagt, wenn wir, guck mal, ich, ich bin der Meister der Überleitung, ähm, dass du das Headset, das wir eigentlich verwenden, ähm, schon, schon jetzt die, die letzten paar Wochen, Monate, Jahre ja. quasi schon, ähm, eben in dem Lucky, ich ärgere jetzt jemand, in dem Lucky V, äh, Lucky Five heißt es wirklich, wenn wir haben ja vorher drüber gesprochen. Ähm, aus also einem Lucky 5 ähm, verwendest. Und wir hatten das letzte Mal schon getiefert, also ist, ne? Ähm, lass, lass mich nochmal zusammenfassen. Mhm. Ähm, ist ein Multiplayer-Spiel ähm, auf Basis von ähm, GTA. Da, da musst du mir auch gleich ein bisschen noch was erzählen dazu, Bei GTA, ähm, ich kenne GTA noch, ich auch mich jetzt mal tatsächlich, ne? Ich kenne GTA noch als Spiel, wo du so von der Top-Down... Sicht mit kleinen Autos rumgefahren bist und jetzt so einer medi aussteigen konntest. Ja, das ist das genau alte GTA. Genau, das ist alte GTA. Ich habe am Rande mitbekommen, es gab da jetzt irgendwie eine Neuauflage für die Switch, die aber ganz, ganz schlecht war und zwar so schlecht war, dass sich das Studio sogar bei den Käufern entschuldigt hatte. Aber gibt es natürlich auch inzwischen als 3D, so ein Open-World-Spiel, Open ne, wo du im Prinzip in so einer Stadt rumläufst und irgendwas anstellen kannst. Mhm. Und ähm, das wohl als Multiplayer. Und dann hast du gesagt, mit 500 Leuten drauf. Da interessiert mich doch erstmal, wie, wie bist du überhaupt dazugekommen? Ne? Also wie, kommt, wie kommen sie dazu, erstmal da,
2: hm?
0: ähm, da drin zu spielen? Und äh, wie bist du dann an dieses Lucky
1: Five gekommen?
0: Ne? Und genau, was ist das Lucky? Fangen wir mal vorne äh, an.
1: Genau, fangen wir mal vorne Five an. Ähm, irgendwann gegen Mitte vor letzten Jahres mittlerweile. Also 20, Gott, 20, Mitte 2020, mhm. ähm, hat sich mein Medienkonsum mächtig umgestellt. So ein bisschen so mit der Pandemie, die da losgegangen ist. Oder gelaufen ist, galoppiert. Und ähm, der hat sich auf Twitch hauptsächlich umgestellt. Mhm. Ich habe mhm. hauptsächlich angefangen, irgendwelche Streams zu gucken von Menschen, die da sich da hinsetzen. Irgendwelche Spiele streamen. Mhm. Und ähm, einer der, der Streams, die ich da geschaut habe, regelmäßig geschaut habe, wegen dem, wegen weil da Horrorspiele und so weiter behandelt worden sind, war von einer Streamerin, die X Pandoria heißt. Mhm. Pandoria. Ähm, und die streamt im Normalfall unglaublich viel Horror, richtig richtig gut gemachte Horrorspiele. Warum?
0: Warum? Guckt guck, guck man sich das an? Also ich bin ja kein Fan von... Ich auch wie, nicht, warum ich guckt man sich so, an, wie ich jemand bin, Spiele spielt? Ich, ich bin, Nee, nee, ich bin überhaupt kein Fan von Horrorfilmen und auch so, überhaupt Horrorfilm. nicht von Horrorspielen. Ich oh, glaube, Alone in the Dark war das letzte Spiel, was ich damals mit dieser 3D-Vektorgrafik ja, als Horrorspiele gespielt habe. Das ist
1: Alone in the Dark ist nochmal ja. was anderes. Ähm, mhm. Spiele sind seit Alone in the Dark ziemlich weit gekommen. Und ähm, da kann ich dir, also, wenn du dich dafür interessierst, ähm, ein gutes Spiel mal zu um wenigstens reinzuschauen,
2: <lacht> dann würde ich empfehlen, das von no ihr
1: aufgezeichnete, äh, äh, wie heißt das, Visage anzuschauen. Boah, ist gar, ist auch gar nicht mein Genre, ne? Genau, also, genau, da gibt es eine Playlist, die verlinke ich jetzt auch gleich mal, und das ist ein Spiel, ich, das tatsächlich krass. Ich, ich sehe hier, nee, 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 seh hier schon die
0: Cover und die Fotos und ich verliere schon die Lust.
1: Nee, gar nicht. Okay, okay. okay will ich 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 jetzt auch nicht mit, also das würde ich jetzt tatsächlich auch nicht, mit, ähm, auch nicht mit Kindern gucken. Nee, ich, ich passe, ich passe. Nicht, mein, nicht meins. Ja, auf jeden Fall ist das schon ziemlich um, spannend und man kann ziemlich gut äh, zuschauen. Ähm, und ja. die hat irgendwann Ende letzten Jahr, äh, Ende 2020 ähm, 20 angefangen, im mhm. Dezember, ähm, ist sie von ihrem Bruder überredet wurden wahrscheinlich oder angestachelt worden, mach doch mal einen sogenannten Event-Charakter auf mhm. einem Rollenspiel-Server. Rollenspiel, in dem Kontext heißt einfach, schlüpfe, denk dir eine, einen Charakter aus, ein, ein, eine Figur mit Hintergrundgeschichte, Lebenslauf, ähm, wo kommt die her, wo will die hin, mhm. ähm, was für einen Job hat die, was hat die gelernt mhm. oder der. Denk dir das aus, dann, dann mhm. modellier den und dann komm auf diese in diese Welt, in diese, in diese Lucky, Lucky, Lucky V, Lucky Five, mhm. in diese Welt und guck mal, was passiert. Okay, ah. ganz kurz, was ist ein Event-Charakter? Genau, ein Event-Charakter ist eigentlich dafür gedacht, dass man den nicht langfristig hat, sondern du ah, hast einen okay. Charakter, mhm, der mhm. quasi nur im Rahmen eines Events ähm, gespielt wird, und dann ist der im Normalfall entweder tot oder, oder weg oder, okay, oder okay. reist wieder aus mhm. oder so.
0: Also, also nicht wie mein äh, Skyrim-Charakter, der schon äh, fast zehn Jahre alt
1: ist. Genau, das ist halt ein richtiger okay. Charakter, den er <lacht> da macht. Aber es ging ja darum, dass seine, seine Schwester, die, die Pandoria in dem Fall, dann irgendwie mhm. da angestachelt werden sollte, okay. ähm, das mal zu spielen. Und dann hat die das angefangen zu spielen und im, weil ich ihren Stream geguckt habe, habe ich das gesehen.
2: Mhm.
1: Und das war gut. <lacht> ähm, mhm. Das war Grundsätzlich mal zum Ablauf. Also, was ist das jetzt überhaupt? Es gibt dieses Spiel GTA, diese Spielereihe mhm. GTA. Davon gibt es reichlich Inkarnationen und die letzte davon heißt GTA 5. Mhm. Kam 2013 raus. Ist also schon gut abgehangen. Ähm, und wurde, wurde, wird auch remaked und so ähm, irgendwann demnächst. Dieses GTA 5 ist aufgeteilt in zwei Teile. Einmal das Einzelspielerspiel, was du lokal spielen kannst, mit der Story, die in diesem Spiel drin ist. Und dann einem Spiel, das nennt sich ähm, GTA Online. Das ist sozusagen so eine Online-Multiplayer-Version von diesem Spiel. Findet auf der gleichen ähm, Map, also das ist eine komplette Insel, die mehrere, mehrere Quadratkilometer groß ist, findet es statt und ähm, ist dort aber oh, also auch mit Missionen und sowas äh, dabei versehen, aber ist im Grunde ziemlich flexibel. also Du kannst mhm. einfach alles machen, was auch immer du möchtest. Und im Normalfall ist dieses GTA Online, was von dem Hersteller Rockstar, so heißt das ähm, Spielestudio was das Spiel verantwortet, ist eher das wilde Chaos. Also du überfällst mhm. Banken und, und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ähm, in dieser, in dieser GTA-Online-Welt, ist also, im Grunde, wir stellen jetzt mal fest, es gibt dieses Spiel und dieses Spiel ist von sich aus darauf ausgelegt, dass die Engine so APIs hat, dass so ein Online-Teil funktionieren kann. Mhm. Also dass man das irgendwie, dass man da, dass man da eine, eine, eine Spielemechanik hat, um jeden Aspekt des Spiels irgendwie steuern zu können durch, durch irgendeinen Online-Betrieb. Okay. Mhm. Und dann haben sich. Ähm, Entwickler hingesetzt und haben etwas entwickelt. Das In dem Fall heißt das Alt. Alt wie? Das ist ein alternativer Multiplayer- Client für dieses GTA, für dieses Spiel. Okay. Das nimmt die Engine des Spiels, des Originalverkaufsspiels, setzt sich obendrauf und steuert mhm. die fern.
0: Mhm. Ähm, blöde Frage. Was sagt der, der Hersteller dazu? Der sagt, das okay, ist mir egal, oder?
1: Ähm... Der Hersteller gibt natürlich bestimmte Regeln vor. Ähm, okay. mhm. Die selber aber, betreiben okay. ja dieses GTA mhm. Online und verdienen damit Geld. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, damit Geld zu verdienen, mit dem Betrieb von solchen Servern, dann fänden die das okay. sicherlich nicht so geil. Mhm. Ähm, ansonsten unterstützt der Hersteller ja ähm, diese APIs und könnte die eigentlich, seitdem es das Spiel gibt, seit 2013, 2014 gibt es, glaube ich, das GTA Online, okay. könnte diese APIs einfach sperren mit einem mhm. neuen Update, mit einem Zwangsupdate in mhm. dem Fall des mhm. Spiels. Tun sie aber nicht. Im Gegenteil, die, okay, die
0: entwickelt das weiter und verbessern das. Okay, die, die spannende Frage ist: Ist das jetzt wirklich eine, eine API, also eine Programmierschnittstelle, die der Hersteller einfach nur hat und man hat rausgefunden? Also hat, hat das jemand Reverse-Engineerten rausgefunden oder bietet die, der Hersteller die wirklich an? Die Bietet der Hersteller nicht an. Nein, nein, nein. Das, hat okay, die, das okay, haben okay. diese mm -hmm.
1: Entwickler, in dem Fall von Alt-V, da gibt es auch noch andere solche Erweiterungen, solche alternativen Clients. Ja, ja. Die haben das Reverse-Engineert? zerlegt, die ganzen APIs dokumentiert und dann obendrauf ein System, diesen Multiplayer-Client gesetzt. Okay. Mhm. Und, und dieser Multiplayer-Client jetzt wiederum, der besteht aus einer ganz interessanten Anhäufung an Sachen. Also was der macht ist im Grunde, du startest den lokal als Spieler, mhm. dann startet der erstmal GTA, das Spiel selber, mhm. in diesem Online-Modus und dann startet die Engine, sozusagen die Spiele-Engine von, von GTA mhm. und der, dieser Client startet noch zusätzlich ein paar andere Sachen, unter anderem ähm, Netzwerkprotokolle, die, die sie selber implementieren mhm. und ähm, einen Browser. Und dann äh, legt er diesen Browser über das Bild, was so ein GTA selber rendert. Mhm, okay. Das heißt, du hast diese 3D-Welt und du hast so einen Browser. Du siehst den Browser aber nicht. Mhm. Im Normalfall. Dann bietet dir dieser Multiplayer-Client, dieser alternative Multiplayer-Client an, dich an einem alternativen Multiplayer-Server anzumelden. Und das ist jetzt keiner von Rockstar oder von dem Hersteller, sondern die bieten nicht nur diesen Client an, sondern auch die Serverseite davon. Mhm. Und diese Serverseite wiederum, die splittet sich dann auf in sozusagen ja, so einen Frontend-Teil. Da hast du normale Webseiten, die du betreiben kannst äh, oder betreiben musst, mhm. um bestimmte Sachen da zu rendern. Entweder direkt im Client, weil da läuft ja, wir erinnern uns, ein Browser. Mhm. Der kann ja auch JavaScript und so. Das ist ein ganz moderner V8. Also im Grunde den Chrome, der da so mhm. mit drin lauffähig gemacht wurde. Und es gibt die Serverseite, mit dem dieser Multiplayer-Client dann spricht. Und diese Server-Seite, die, ähm, ja, die läuft dann, wenn du willst. Und eigentlich ist das so der Standard, in C-Sharp wird die programmiert. Das heißt, du hast okay. da einfach ein paar mhm. DLLs, die werden da geladen. Und dann äh, hast du einen Loop, was sozusagen ausgeführt wird und Events, die dir über, über, über den Zaun geworfen werden mit einer API, die, die, die diese Alt-V-Programmierer definiert haben für sich, wo sie dann Funktionen der alt die, dieser ähm, GTA-Engine mappen. So, und dann hast du sozusagen ein mehrere Kommunikationsprotokolle oder Wege zwischen deinem Client, der bei dir lokal läuft mit GTA-Engine, 3D-Engine und diesem Server. Und die tauschen Informationen aus, zum Beispiel ähm, wo befindet sich denn die Spielfigur? Welche Eigenschaften hat die Spielfigur? Bewegt die sich? Ähm, gibt es irgendwelche anderen Objekte in dieser Welt? Mhm. Ähm, und dieses, diese Synchronisierung von diesen Dingen, ähm, die geschieht dann sozusagen im Hintergrund von diesem kleinen konstrukt von diesem alternativen Client. Um, aber man muss im Grunde alles, was dann da passieren soll, programmieren. Okay. Mhm. Und im Grunde besteht dann dieses, dieses System daraus, oder es gibt ja nicht nur diesen einen Server, sondern es gibt eine ganze Reihe von solchen Alt-V-Servern, die da betrieben werden. Um, gibt es dann auch auf der Seite, die wir verlinken, kann man dann sich dann so eine, so, eine, so eine Übersicht dann da angucken. Um, gibt es dann sozusagen ein ja, viele, die diese solche Server betreiben und jeder von denen ist anders, weil jeder von denen sozusagen einen sogenannten Game-Mode hat, der extra dafür programmiert wurde. Und jede Mechanik, alles, was in dem Spiel passieren soll, alles, was die Spieler sehen, erleben können, was, sie, was für Funktionen die haben, die wird sozusagen in diesem Game-Mode und in den dazugehörigen Frontends, die dann da angezeigt werden, realisiert. Mach mal ein okay. Beispiel.
0: Das heißt, wenn, wenn du auf dem einen Server spielst, kannst du nicht auf dem anderen das gleiche spielen, quasi. Also die Server, ich genau, die, der Server gibt es,
1: ne? wie die Logik ist, die, du, ja, ja. die, 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 die da gespielt wird. Und jetzt, okay. jetzt ist das ein bisschen sehr abstrakt, ne? Ich mache mal ein Beispiel. Also die Logik, da steht jetzt ein Auto vor mir und ich will in dieses Auto einsteigen. Ja, in diesem Spiel. Mhm. Dann muss ich irgendeine Taste drücken. So, Das ist schon Logik, das ist schon Game-Logik. Also, dass ich eine Taste drücken kann und diese, dieser Tastendruck löst dann eine löst dann irgendeine Funktion auf der Serverseite aus, die dann zum Beispiel, oder auf der kleinen Seite, die dann prüft, ist da jetzt ein Auto in der Nähe? Sollte ich da okay. jetzt einsteigen können? Mhm. Und wenn dann ein Auto in der Nähe ist, habe ich das Recht, in dieses Auto einzusteigen? Habe ich einen mhm. Schlüssel in der Tasche? Wenn ich das habe, äh, was passiert denn? Welche Animation wird denn jetzt abgespielt, damit dieser Charakter von da, wo er jetzt steht, da in dieses Auto reinkommt? Mhm. Was passiert denn, wenn er in dem Auto ist? Also soll ich dann zum Beispiel ähm, Drehzahlmesser und eine Geschwindigkeitsanzeige einblenden? Okay. Mhm. Diese Geschwindigkeitsanzeige kommt jetzt wieder aus diesem Browser. Ne? Aus dem Browser, drin, okay. Mhm. Genau, das ist dann ein Browser-Control, das dann da auf einem Canvas einfach eine Geschwindigkeitsanzeige mit Transparenz rendert. Und damit die was anzeigt, müssen da ja irgendwie Daten hin. Also ist das so, ist dieses Geschwindigkeits- Speedometer hier dieses, diese, die, ja, ähm, ist im Grunde nichts anderes als ein Empfänger von Events und wenn das Fahrzeug sich bewegt und eine Geschwindigkeit hat, die da angezeigt werden soll, dann werden Events von der Server- und der Seite hin und her geschickt, zeigt doch mal die Geschwindigkeit oder was die Geschwindigkeit mhm, jetzt m -m. ist. Das fängt dieses Control ab und zeigt es an. Und ähm, jetzt, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber du kannst jetzt dir ja vorstellen, das passiert dann halt für jeden Spieler die ganze Zeit mit allen Dingen, mhm, die da m -m. passieren. Ja. Und jetzt ist es so, dass dieses System natürlich schon, ähm, bevor ich damit in Kontakt gekommen bin, schon unglaublich groß ähm, groß war und, und viele, 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 viele Dinge gemacht hat oder kann. Autofahren ist jetzt quasi, das Spiel heißt ja so, mhm. ist jetzt quasi nur ähm, ja, kleinstes, kleinste Funktion. Ähm, Türen öffnen, schließen, essen, trinken, gehen, springen, was weiß ich, alles mögliche. Und eben auch ganz viele komplexe Mechaniken. So. Ähm, wenn du das spielen willst, funktioniert das dann so, dass du dich im Grunde... Also das ist nicht so einfach. Das in dem Fall ist es jetzt... Äh, mein erster Kontakt mit dieser ganzen ähm, Welt war dann über diese, diese eine Streamerin. Mhm. Und die hat ja wie gesagt diesen Event-Charakter gespielt und hat so ein paar Abkürzungen nehmen können, weil das ein Event-Charakter ist. Ähm, Im Sinne von, dass man selber, ich als Zuschauer habe nicht gesehen, was du alles tun musst, um überhaupt als normaler Mensch Charakter, als normaler Charakter da spielen zu können. Das Ganze läuft unter dem ähm, unter dem ähm, ja, Stichwort ähm, Hardcore-RP. Hat jetzt nichts mit irgendwas anrüchigen oder so zu tun, sondern bedeutet schlicht und ergreifend, das, was die da machen, mhm. ähm, du solltest das ernst meinen. Du solltest nichts tun, was du als reeller, existierender Mensch nicht auch tun würdest in diesem Spiel. Mhm, okay. Also, weiß ich nicht. Ähm, du würdest ja als normaler Spieler auf einem Fahrrad auch nicht die ganze Zeit äh, Vollgas sprinten.
0: Klar. Das heißt im Prinzip, ist... ist die Welt, konträr zu dem, was eigentlich GTA ja macht, ne? weil da machst du ja die ganze Zeit, die, 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 sag ich mal, Blödsinn. Ne? Ja, genau. Und da, Sa da geht's Sachen kaputt in die Luft sprengen genau, und, 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 ja. Echte, mhm.
1: nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Ja, okay. Ähm, und damit das sichergestellt wird, ähm, mhm. stellen die das über so eine Whitelist sicher. Das heißt, wenn, du kannst ja einen Charakter erstellen, mhm. Mhm. aber du kannst nicht spielen, bis du ja. einen Whitelist-Prozess durchlaufen bist. Okay. Und das bedeutet, du bewirbst dich mit einem ne, mit, mit Lebenslauf, ähm, mm. du erstellst diesen Charakter, du denkst dir aus, was der eigentlich, warum mhm. der eigentlich einreisen will, ja. du, du, du überlegst dir, was der alles können wird und können soll und ähm, irgendwann, und dann beginnt sozusagen schon dieses Hardcore, irgendwann hast du dann einen Einreisetermin, weil das ist ja eine Insel, also musst du ja auch einreisen. Und bei der Einreise, der, der, das ist sozusagen der Whitelist-Termin, da tauchst du dann mit deinem Spieler auf, wenn du den Einreisetermin mhm. hast ähm, und kannst dann ähm, ja, sozusagen simuliert bis an so einem Flughafen dort auf der Insel und, und mhm. musst da einreisen, musst mit Menschen sprechen. Da gibt es dann Teamler, ähm, die mit dir dich in, in, in Situationen verwickeln, auf die du reagieren musst und da wird geprüft, ob du halt wirklich ähm, Hardcore-RP fähig bist.
0: Okay. Mhm. Um. Das Ganze ist auf Deutsch, ne? Ja, das ist auf Deutsch, genau. Okay, das senkt natürlich die, sag ich mal, die, die Einstiegshürde für viele. Ne? Weil so Dinge kennst du ja vielleicht oft aus dem Englischen, ne? Mhm. Aber sehr schön, dass da was auf Deutsch gibt.
1: Genau, das ist vollständig auf Deutsch. Mhm. Ähm, hat eine Menge Regeln da, dahinter. Du machst in diesem Whitelist-Prozess natürlich auch so eine Checkliste durch, die du, die du dann selbst beantworten musst. Ähm, wenn du das alles geschafft hast, dann darfst du mit deinem Charakter einreisen und darfst den dort okay. spielen.
0: Wie, wie lange dauert denn das? Also, das, das klingt für mich ja schon wie so ein also, das das Rabbit Hole, das ist ein Zeitloch ohne Ende, oder? Also, wie, wie lange dauert das eigentlich, bis ich durch diesen Whitelist-Prozess die Bewerbung gemacht habe, da eingereist bin? Also, wenn sich jetzt immer überlegt, ich will das mal geschwind machen, der ja, gerade das zuhört oder der, der gerade zuhört. Also, mal geschwind ist denn, es nicht. Nee, das ist
1: schon richtig. Mhm. Ähm, du solltest dir halt überlegen, was willst du da eigentlich machen? Ich kann empfehlen, auch diese Streams erstmal zu schauen, bevor man mhm. sich dafür entscheidet. Das probiert man nicht einfach mal so aus an einem Nachmittag. Du würdest dann halt aufschreiben, was will dein Charakter machen, würdest dich bewerben, das dauert dann vielleicht, ich weiß nicht, wie gut du bist, vielleicht eine Stunde. Mhm. Und dann äh, beantwortest du die, die ähm, Checkliste. Mhm. Und wenn du die bestanden hast, dann wartest du im Grunde, dann designst du deinen Charakter mhm. und wartest ähm, auf einen Einreisetermin. Und dann okay, nimmst okay. du an dem Einreisetermin da und der ist dann in einer Stunde durch für dich normalerweise. Okay, also nicht so viel, ja. mhm. Nee, also normalerweise brauchst du da nicht so viel. Wenn du dann nee. da auf der Insel drauf bist, da steigst du dann sozusagen dann aus dem Flughafen aus mhm. und bist auf der Insel ähm, und kannst dann, kannst dann loslegen. Okay. Mhm. Ähm, für den Fall, dass das jemand sehen will, ich habe tatsächlich meinen Charakter, also äh, meine Frau, die Steffi, hat dann auch quasi aus meinen stundenlangen Sachen ganz kurze Teile <lacht> geschnitten. Also wirklich ja. nur die Inhalte, die interessant sind, äh, wo, wo was passiert ist, zusammengenommen und hat dann so meine Einreise von meinem Charakter, den ich dann mhm. da äh, selber gespielt habe oder selber spiele, ähm, mal so auf, was weiß ich nicht, da dauert die Einreise halt zwölf Minuten mit
0: allem. Ja, ja. Ähm, wissen wenn du da anfängst und einreist, kannst du ja jederzeit aufhören oder musst du da irgendwo spezielle und abspeichern? Also wie, wie... Nö, du kannst ja nicht also einfach aufhören.
1: Ähm, wie okay. in der Realität, du verschwindest ja im reellen Leben auch nicht. Das, ja, was ja. du gerade beschreibst, ist in dem Regelsatz ähm, als ja. RP-Flucht bekannt. Okay. Ähm, und RP-Flucht, du solltest deinen Strang da, wo du gerade in der Situation bist, die solltest mhm. du beenden und du solltest ja. nachvollziehbar dann in Pause gehen oder rausgehen. Also zum Beispiel in okay, einem ja. Bett oder zu Hause, wo du bist. Also ah, so einfach okay. so rausgehen, dann hast du ja, die ja. Weitlist nicht bestanden, ganz einfach.
0: Okay, okay, okay.
1: Und wenn du das auch sonst so tust, wenn das ein nicht nachvollziehbares Verhalten ist, ja. Dann fliegst du raus vom Server. Da, sind die, da ist ein Support-Team echt dahinter her. Mhm. Also die, okay. die, die Liste ist halt hab wirklich. Da ist ein richtiges Support-Team dahinter, das unglaubliche Mühe gibt.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich habe ja nur den Hintergedanken immer so mit Kindern. Ne? Mit Kindern brauchst du immer die Möglichkeit, schnell diese RP-Flucht da äh, zu begehen.
1: Ja, ja kommt mehr, immer darauf an, wie das dann passiert, mh. aber wenn du wirklich weg wärst, das ist nicht gut.
0: Das ist nicht gut. Dann, ja. dann lieber nicht. Gibt es an anderen Spielen, ähm, äh, wir hatten ja in, der, ich in einer der ersten Folgen über das Elite Dangerous gesprochen mhm. und äh, da gibt es auch dieses Combat Logging, ne? das ist im Prinzip das gleiche, wo du kurz bevor dein Raumschiff explodiert, wenn du dann die Box, also ne, die Xbox oder den Rechner ausschaltest, ähm, verlierst du ja die Netzwerkverbindung und bist eben nicht kaputt, ne? weil er den, den ja. Datenstand nicht, äh, nicht überträgt. Und im Multiplayer-Game nennt sich das genau Combat-Logging, ne? also auslocken äh, in, der, in der Schlacht, bevor du quasi einen, einen Nachteil erleidest quasi und dann startest du halt ähm, da kurz vorher wieder. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, weil wenn du sonst ja normalerweise kaputt gehst, musst du wirklich äh, sehr, sehr weit ähm, zurück. Also es gibt hier ja auch okay. Spielefehler mhm. oder so. Ähm, ja. Aber
1: grundsätzlich ist es so, weil das ja Client-Server-basiert ist und du hast ja. halt wirklich, bist eng synchronisiert mit der Welt. Ja. Das, was du tust und da, wo du stehst, da, da stehst du auch wieder, wenn du dich wieder einloggst. Ähm, okay. Und das solltest du dir bewusst sein.
0: Okay, wie, um, wie oft spielst du das? Also mu muss man das täglich spielen oder kann man da. Ich eine bin jetzt Woche vielleicht spielen, kein, Gute, kein
1: besonders guter Fall. Also wir sollten vielleicht... <lacht> ähm, also die Leute, die ich schaue, die spielen das drei bis viermal die Woche. Und es kommt immer darauf an, wofür du das spielst. Also diese ja, okay. Streamerin, von der ich gesprochen habe. Mhm. Die würde ich sagen, streamt so regelmäßig drei, viermal die Woche. Mhm. Dreimal schon, ja. Ja, ja. Und ist dann durchaus auch mal stundenlang dabei. Stundenlang heißt auch mal acht Stunden am Stück. Weil ähm, du kannst dich da, also die, die verdient ihr Geld mit Stream. Das ist ihr Job, ja? Stream?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ähm, da macht Immer. das ja auch
1: Sinn. Ähm, ich hatte ja erwähnt, Ihr Bruder ist ja ist der tatsächlich der, der Projektleiter von dem Projekt. Mhm. Der streamt auch durchaus mal zwölf Stunden okay. und mehr. Mhm. Um, und dann auch mal drei-, viermal die Woche.
0: Okay. Und äh, jetzt hast du aber, wir hatten ja ein bisschen Vorgespräch, hast du erwähnt, du räumst da so ein bisschen auf da drin, ne? Naja, ne, aufräumen, ähm, das habe ich nicht gesagt, äh, 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 ich programmiere ja, ja, mit, aber ich programmi also, mit. Genau, das, das meine ich ja, ne? also du, du spielst jetzt halt nicht irgendwie und, und äh, guckst, ja, genau, was da in, da in der Band Welt hast, sondern du, du programmierst damit. Genau, ne? deswegen und, bin
1: ich da jetzt kein gutes Beispiel, deswegen habe ich das gemeint. Ähm, ich naja, bin gut. jetzt, ähm, also ich habe mir das angeschaut bis ja. ungefähr April letztes Jahr. Und dann hat der Spieler äh, oder der, der, das Team, das den, diesen Server betreibt, ja. das hatte ein bisschen so, ein, so eine Split-Erfahrung. Also da waren sie sich uneins, wie es damit weitergehen sollte und dann haben sie sich aufgeteilt. Mhm. Die eine Hälfte hat einen neuen Server gebaut, äh, gegründet, mit dem auf, quasi auf Basis des Quellcodes des, des, ja. des, dieses Wies. Mhm. Und dann war Bedarf, haben dann dort die, der, der Team, äh, also der Gründer und die, die viele Leute haben aufgerufen, wer möchte und uns unterstützen kann, der soll uns doch bitte unterstützen, wenn das okay. möglich ist. Mhm. Und dann habe ich gesehen, die ähm, programmieren das ja. Mhm. Dann habe ich gedacht, ähm, ich habe mich so gut unterhalten gefühlt. Da, also ich meine, mein Klatschen und so, das hört man, hört man ja nicht, wenn ich zu Hause sitze ja, vor dem ja. Stream klatsche. Deswegen hört man vielleicht, wenn ich was programmiere und denen dann irgendwie die Wünsche und die Verbesserungen, die die im Kopf haben und formulieren in ihren Streams, wenn ich die mhm. helfen kann, die mit zu programmieren. Ja. Und dann habe ich mich da gemeldet und das Team hat mich zu einem Gespräch eingeladen und dann bin ich, durfte ich mitmachen mhm. ab dem Moment, uh, so ab April frisch. letztes Jahr. Mhm. Hab mich dann erstmal ganz viel gelernt, lerne ich immer noch die ganze Zeit, in diesen mhm. Code damit eingearbeitet und programmiere sozusagen den, den Game Mode mit in einem Team von, also vier, Le vier fünf Leute, die sozusagen sechs, ja, bis zu sechs Entwickler waren es jetzt dann größtenteils, mhm. okay. die. Ja, dann das Spiel, die ganzen Spielmechaniken okay. implementieren. Ja. Wie, wie groß ist denn die Codebase, wo du dich da durchwühlst? Äh, du welche Größenordnung willst du denn, der, hast du denn da jetzt im Kopf? Lines of Code?
0: Ja, ja, wie irgendwas, wo man sich äh, vorstellen Ach, kann. So
1: ja. 30.000 Zeilen? Na, ordentlich. Also von dem Game-Mode nur, dann ja, ja. kommt dazu ja. noch die. Mhm. Das Frontend und so, also ich würde sagen, so vielleicht mhm. so insgesamt über, also es ist jetzt wirklich sehr über den ba Daumen gepeilt, vielleicht so 50 60.000 Zeilen insgesamt mhm. mit allem. Okay. Mhm. Es ist schon relativ viel. ist also so ein durchschnittliches Hobbyprojekt. Es ist halt, es ist halt, <lacht> es ist halt unglaublich komplex, weil du musst dir vorstellen, ja. dass wirklich jeder Aspekt des Spiels ja, ja. Ähm, implementiert wird und ich hatte mhm. auch ähm, ich hatte auch die, 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 ich durfte dann auch den, den ja, auch direkt Features implementieren und das waren auch direkt Features, die ich, ähm, die ich in den Streams gesehen habe, also die mhm. wirklich ähm, gewünscht wurden. okay
0: ähm, Kurze Frage, bevor du da äh, das zeigst. Ähm, wenn du sagst, die, die ganze Mechanik ist programmiert, das heißt, ähm, wenn man da von null anfangen würde, würde gar nichts gehen in dem Spiel, verstehe ich das richtig?
1: Wenn, wenn du von null anfängst, also das ist in diesem Alt wie, wenn du das ja, wenn du das runterlädst, ja. dann hast du so ein Free Roam äh, Modul sozusagen, da ist ja, kein ja. Code drin außer quasi das Bare Minimum und das bedeutet, dein Spieler wird in die Welt gesetzt und das war's. Und der kann nichts machen. Der sieht auch ist nicht, ein Standard, nicht. der Standard Spielfigur ja, ja. mit Standardparametern okay. ohne mhm. irgendwelches Aussehen verändert, einfach nur der steht dann da auf dieser Karte. Du kannst umherlaufen. Mhm. Und das war's. Also selbst okay. jede das, Art von Interaktion und so, die musstest, müsstest du erst manuell da rein programmieren. Okay, d das heißt, die Welt gibt es, das Rendern gibt es, genau. aber alle Interaktionen muss
0: ich von Hand programmieren. Genau, genau. Das, okay. das, das weiß einfach okay. nicht, was mhm. du von dem Ding mhm. willst, wenn du das... Mhm. Okay, so, ja. Aber ist ja von der, sag ich mal, von der Softwarearchitektur auch total spannend, ne? Also du hast quasi die, die, die Game Engine, ne? mhm. das, Im Prinzip, also ich bin jetzt kein, kein Spielentwickler, ne? wir, wir haben ja hier einen Studiengang mit, mit Vertiefungsrichtung Game Engine, um, ist aber gar nicht meine Baustelle, ähm, aber ich verstehe das jetzt so. Du hast diese Engine, ganz einfach drin rumlaufen, aber nichts mit der Umwelt machen. Ne? Und alles, was da oben drauf passiert, steckt dann in diesen 60.000, 50. 50.000. Ja, genau. Die
1: also Zeigenbaut. wirklich alles. Okay. Mhm. Alles, was du also dir nur vorstellen Also dass sich
0: jemand vorstellen kann, was, da eigentlich, was man eigentlich alles machen muss. Das heißt, wenn ich die Haare schneiden lassen will, dann müsste das jetzt jemand programmieren oder geht das schon?
1: Ja, das muss jemand programmieren, genau. Also ja. es gibt in, ja. okay. im Spiel selber, gibt die Mechanik, dass man das, die Haare setzen kann, mhm. ähm, die Frisur aber und so weiter, aber wie das dann passiert, dass das mhm. ausgewählt, mhm. auswählbar ist und so weiter, mhm. das musst du dann schon selber machen.
0: Genau, also, und, und das limitiert, also limitiert ist es durch diese API, also was kann ich tatsächlich machen? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Uh, weiß nicht, wenn ich jetzt die Hosen nicht umziehen könnte, ich muss jetzt. Ja genau, wenn du die nicht umziehen Koten könntest, dann ich umziehen kann, musst du dir kann, kann ich das auch nicht machen. Ja, okay. ja, wobei das ist Aber schon okay. unglaublich
1: generisch alles, mhm, also das, eine der Aufgaben ist ja dann auch, die Sachen so zu bauen, dass du die implementiert kriegst, obwohl vielleicht die okay. Engine das mhm. so gar nicht kann. Also ja, da gehen dann okay. auch Sachen, ja. die in der Engine eigentlich so nicht ja. vorgesehen sind, indem du Umwege gehst. Okay, Und da gehst
0: du halt auf die Features zurück, die du halt hast in dem Ding. Genau. Okay, sehr ja, coole Geschichte. Von der, erzähl mal von der, von der Build-Pipeline, also wenn du da jetzt drin programmierst, den, mhm. den Code-Checks in irgendwo in einem repo ein. Oder
1: wie funktioniert das? Ja, genau. Also es gibt einen GitLab, was da betrieben wird. Mhm. Und mhm. da, also du musst dich mit, mit, wenn du da jetzt dich bewerben, bewerben würdest, musst du dich mit, mit Standardmechaniken, Standardtechnologien mhm. auseinandersetzen. Okay. Da ist jetzt nicht so irre viel anders als woanders und dann ist ein pipeline okay. mhm. dahinter. Das heißt, wenn du Code eincheckst und das hast du im richtigen Branch gemacht, dann kannst du den dann in den Master oder in den Test mergen und von uh -huh, dort werden uh -huh. dann halt tatsächlich Docker-Images gebaut, die dann auf uh -huh. den einzelnen Servern umsetzbar okay. sind. Das heißt, wenn du und mit Docker dich auskennst, bist du schon gut geeignet. Okay,
0: und ähm, äh, vom Testen her, also guckt da nochmal jemand drüber, testet das nochmal jemand oder weil du auch gesagt hast, Test-Server. Ja, genau, es Spiel gibt da Test-Server. Test
1: das heißt, die Welt, die wird einfach ja. zweimal betrieben auf einem anderen ja, Server ja, ja. und dann, ähm, wenn du was neu implementierst oder so, dann kannst du die äh, dann kannst du dort mehr einer großen, ja, den Supportern, so dem Team zur Verfügung mhm. stellen und dann kann das ja. dann da durchgetestet werden. Solltest du, wenn du ein Feature mhm. oder sowas baust, solltest du dann mhm. auch tun. Und, ja. und um, grundsätzlich ist es halt so, du hast ähm, natürlich auch lokal die Möglichkeit. Ne? Ich kann halt lokal auch einfach immer in mein Visual Studio und drücke ich auf Debug. Mhm. Ähm, dann startet er diesen Server und dann starte ich GTA und connecte ja. mich ja. lokal zu diesem Server. Also ich habe lokal natürlich auch im Docker einmal, einmal die komplette Umgebung laufen mit Datenbank, also mhm. vielleicht noch zur, zur Software, wie das, wie das so aufgebaut ist, falls jemand interessiert ist, da bei sowas mal mitzumachen. Kann ich ja nur für werben. Wir suchen immer Leute, die uns helfen oder das interessiert. Du hast dieses C-Sharp, das läuft in diesem, in diesem Server, diese deine C-Sharp-Module und dann äh, kommunizieren die über PubSub mit dem Frontend. Mhm. Das läuft dann unter PHP meistens, normalerweise also diese Webseite und dieses diesen Tacho, der in Javascript mhm. da, da ja. mit drin mhm. läuft, die quasi die Frontend-Kleinseite, Javascript mhm. und PHP.
0: Mhm. Wie kommt man auf PHP? Egal weiter im Programm.
1: Weiß ich nicht. Das Team hat das so entschieden. Kann man irgendwas anderes nehmen? PHP ist halt irgendwie mhm. Straightforward und viele Leute programmieren. Ich glaube, die Handreichung hier ist: ähm, Du willst möglichst viele damit erwischen und PHP erwischt wirklich okay. viele. Mhm. Ja. Ähm, und das ist halt ähm, PHP ist ja auch einen weiten Weg gekommen. Ist ja lange nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Und du hast noch eine, eine Datenbank dazwischen mit einem mhm. ordentlichen Entity-Framework-Setup für irgendwelche Datenstrukturen. Also jedes Auto, jeder Charakter, jeder User, jedes alles irgendwie ordentlich abgebildet. Und dann äh, kommunizierst du damit PubSub und Datenbank und zwischen den einzelnen Events und, und empfängst Events und sendest Events. Mhm, mh. Und dann musst du halt schauen, dass du dass du das, wenn du was entwickelst, auch ordentlich erstmal selber lokal testest, genau.
0: Aber im Prinzip, also die, die, die Idee also ist ein Nischenprodukt, ne? weil kann jetzt dann nicht jeder drin programmieren, aber die Idee ist ja irgendwie schon cool, weil ich überlege mal gerade nicht, ne? wie oft sah ich vor den, vor den Games, die ich richtig gerne mag, wo ich auch viel Zeit schon versenkt habe, und dann immer gedacht boah, wenn jetzt das gehen wird oder jenes gehen wird, ne, und dann verlierst du manchmal die Lust an so Games, weil eben bestimmte Sachen gar nicht gehen. Also eigentlich total cool, sowas zu machen. Ähm, könnte ja fast so die, die, also eine, eine Möglichkeit sein, wie man Spiele anbietet, ne, zukünftig. Also, dass du sagst, da ist die Game Engine mhm. und das eigentliche Game programmiert euch obendrauf, ne, also. Ja, aber so funktioniert ja, ich wie könnt, ich das verstehe, ja. auch
1: alle, alle MMOs. Also, du hast eine mhm. Game Engine, die bei dir lokal läuft und die wird im Grunde mhm. weitestgehend ferngesteuert. Du willst halt optimieren. Wie viele Nachrichten schickst du von mhm. zwischen Kleinen und Server hin und her?
0: Also der, der Unterschied zu einem, sag ich mal, herkömmlichen MMO, was ich da jetzt spannend finde, ist tatsächlich diese Erweiterbarkeit, ne? wenn du sagst, also gibt es ja schon immer bei Games durch Mods, ne? dass du irgendwelche Mods ja. einspielen kannst, aber hier ist es einfach nochmal anders, weil du wirklich ganz, ganz viel oder eigentlich alles ne? an, dem, an dem Game ja selbst machst.
1: Ja, genau. Außer die Engine. Und also du kannst mhm. ja auch einzelne, eigene Assets und so weiter aus, einführen, ähm, eigene mhm. Karten, ähm, MLOs mhm. nennt sich das, irgendwelche Änderungen an der Karte vornehmen. Und das passiert ja auch. Dieser Server lebt ja die ganze Zeit. Mhm. Und da werden auch tatsächlich die Karte selber angepasst, geändert, nach Sachen hinzugefügt. Ja. Dazu Kann gemacht. man die grund, grundsätzlich anders gestalten oder ist man an diese Vorgabe von der Karte erstmal
0: gehalten? wie die also, Du hast erstmal die Karte und du kannst dann ja. Änderungen daran vornehmen. Also es okay. gibt Dinge, die kannst okay.
1: du dann, dann in, 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 Ich bin jetzt kein Mapper, ne? aber ja, ja. du also da gibt es halt ganze Gebäude, die gibt es nicht auf der Karte normalerweise, die sind uh, da dazu uh, gepackt okay. und da kannst du reingehen. Ja. Ähm, ja, oder, oder auch ge generell so das Wohnungssystem. Du hast halt Türen und da ist halt im, im normalen Spiel nichts, aber da ist es halt ja. hinterlegt, dass dann dort sozusagen ein Menü, ein Menü möglich ist, dass man dann da eintreten kann, wenn man den richtigen Schlüssel hat
0: sehr sehr cool also ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem, mit dem Setting ne ähm, weil nochmal die echte Welt zu spielen oder, ah, ja. oder eine echte Welt zu spielen ähm, das ist halt also da konnte mich auch die, die Games nie so überzeugen ne? aber wir hatten ja vorhin gesagt ne? Science Fiction also da bin ich ja ein bekannter Science Fiction Fan also sowas mit Science Fiction Background da würde ich ja instant aufspringen ne das ja, ja Cyberpunk soll ja, so ja sowas aufregen ja. aber die, <lacht> die Sache ist halt wirklich die Sache ist
1: halt wirklich du hast ähm um, du hast halt die Pandemie gehabt, ne? Ja. Und viele Leute haben halt kein, äh, keine sozialen Kontakte mehr gehabt. Mhm. Und da findet halt jeden Abend eine Party statt. Ja. ja. Um, und das ist halt schon was anderes, weil du hast Künstler auf diesem Server, DJs, die treten mhm. da auf, Sänger, ähm, Tänzer, du hast mhm. ähm, hier ich, Taxifahrer, Busfahrer, mhm. was auch immer. Du hast auch komplette Wertschöpfungsketten, also wirklich eine, eine Wirtschaftssimulation da drin. Ja, okay. Also wenn da jemand, ich mache mal ein Beispiel, der, ähm, der, 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 Gründer davon, der, der Projektleiter, hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet. Das Unternehmen heißt Wallis Brause. Mhm. Der, der Charakter, den der spielt, heißt äh, Walter Weiß, also Walter Walli, ne? <lacht> ähm, mhm. Also hat er ist eigentlich Chief of Police, also der Chief der Polizei dort auf dem mhm. Server und nimmt das auch ernst, das Chief of Police? Der hat jetzt diese dieses dieses Wallis Brause gegründet und hat da stellt der da jetzt hat Energy
0: Drinks her. Der Chef der Polizei hat eine Brause gegründet, wenn das nicht nach Korruption riecht. Ja, das richtet sich. Vor, Vor, nee, Vorlage für einen tollen Krimi. Ja, ja kannst du machen. Es gibt, ja auch, für, eine, es ja, gibt ja, ja auch eine,
1: äh, ja, eine Crime-Seite okay. von dem Ganzen. Du kannst ja auch Crime-Light, ja. du kannst, ja auch, kannst ja. ja auch Verbrechen dort machen, mhm. Drogen verkaufen mhm. okay. oder sowas.
0: Aber da, ah, okay, aber darf sich halt nicht erwischen lassen, sonst wanderst du in den Bau oder? Sonst kommt die Polizei, genau, mhm. wenn du dich erwischen mhm. okay. lässt, sonst mhm. wandert es
1: den Bau. Gibt es auch Regeln für. Aber was mhm. der halt macht, okay. ist, um so einen Energy-Drink herzustellen, muss er. Ja. Das ist halt eine Dose mit der Energydrink mhm. drin. Da brauchst du Wasser, da brauchst du Zutaten. Die Zutaten ja, muss jemand ja. herstellen. Damit zum mhm. Beispiel die Wassermelonen Geschmack ist, muss irgendjemand Wassermelonen angebaut haben. Und dann wird das von einem anderen Unternehmen, wenn die Wassermelonen eingekarrt. Ja. Also die kannst du da wirklich anbauen. Da gibt es Felder in, auf ja, der Insel. Okay. Dann gibt es irgendwelche Spieler, die bauen den ganzen Tag Wassermelonen an. Die liefern mhm. die dann an diese Human Labs. Die machen da draußen einen, äh, Geschmackspulver. Und das benutzt okay. der dann, um, um, um das mit Wasser zu mischen. Mhm. Und Wassermelonengeschmack mhm herzustellen, dann kommt noch Taurin und so ein Zeug dazu, das auch von denen kommt, das wird auch irgendwo hergestellt und dann hat er einen wassermelonen äh, energy Drink und den kann er dann verkaufen und der muss aber alle diese, eigenen, diese Sachen auch einkaufen ähm, und so entsteht ein Wirtschaftskreislauf mhm. und das funktioniert halt mit allen Sachen da drin, also ob du da irgendwie, weiß ich nicht, eine Pizza kaufst oder so, die muss hergestellt ja. werden aus, 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 aus einzelnen Sachen, kannst auch selber kochen, wenn du willst, aber kannst auch kaufen und damit du das machen kannst, musst du halt Geld verdienen. Als Spieler. Also das ist schon echt eine ähm, ne krasse, Sim, ne krasse Simulation von der, von der Umgebung. Und ich meine, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ich habe ja erzählt, im Grunde wird dann jeder Spieler für sich einmal simuliert auf dem ja, Client, ja, ja, ja. also lokal bei dir. Aber es geht ja weiter, du hast ja nicht nur einen Spieler, der sich damit verbindet, sondern du hast dann, so in der Spitzenzeit hatten die, hatte dieser Server jetzt, oder ist, ist, ist der größte ähm, Alt-Wies-Server in, in, in Deutschland. Ja. hatte der halt 570 gleichzeitige Spieler, die gleichzeitig in dieser Welt, in dieser Simulation okay. drin sind
2: mhm.
1: und ähm, ach, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, die können ja auch alle miteinander sprechen, mhm. Die können, also du hast auch Telefone da drin, kannst Menschen ja. anrufen, aber du kannst okay. halt mit allen sprechen, im Grunde ist dahinter nochmal eine riesige Telefonanlage, mhm. die auf Annäherung funktioniert. Mhm. Also wenn du jemanden nicht anrufst, kannst du auch einfach zu dem hinlaufen und dann redest ja. du mit ja. dem.
0: Ja, um es gibt aber in der Welt keine Gäste, oder? Also es ist nee. wirklich auf die, okay. Mh. Es
1: gibt keine Touristen im Sinne von, dass du mal da mal mhm, eben mh. vorbeigucken mhm, mh. kannst. Dafür ja, sind ja. die Streams tatsächlich gut.
0: Ja, ja. Das heißt, wenn ich irgendwas aus dieser Welt rausbringen wollte, dann würde das eben nur über die Streams gehen. Ja, genau. Also wenn du ja, was
1: rausbringen willst aus der Welt, dann würde das nur ja. über die Streams gehen im Moment. Vielleicht kommt sowas wie, ja mal, wie, keine wie, ah. Ahnung.
0: Wie einfach ist es denn, wenn du sagst, du brauchst jetzt so einen, so einen Raum, ja, so einen, so einen Raum mit Ausstattung, wie, weil du sagst, es ist halt wie ein echt gemacht. Also komme ich nappen? jetzt an so einen, Nee, nee, ich sag, da ist jetzt eine Welt und ich bräuchte jetzt einen Raum, wo ich was drin machen kann.
1: Ach so, also, ja, dann rufst wie, du da an. Also dann, dann guckst du, da, wer, wer das vermietet. Das, gibt ein eigenes, das, gibt, <lacht> ja, ja, das ist das ja. Nächste. ne? Es gibt ein eigenes ja, ja. Äh, ein eigenes Internet in dieser Welt. Ja. Also du hast nee, ja einen Browser ja. auf deinem Telefon.
0: Okay, okay, okay. Und, und gibt es aber leerstehende Gebäude oder so? Gibt es da eine, eine öffentliche Verwaltung?
1: Äh.
0: Ja. Ich, also ich denke jetzt mal laut, ne? ich, ich denke jetzt mal laut. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Pandemie und mehr. war es letztes Mal sehr viel über die, die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Und äh, ich glaube, wir hatten das kurz noch in der, im Nachklang noch mal kurz drüber gesprochen, wo ich nochmal erwähnt hatte, ist das so ein bisschen wie Second Life. Ne? Also früher, wer das kennt, äh, hat ja nicht ganz so geklappt, aber Second Life, wo eigentlich die Leute auch irgendwas da online gemacht haben. Ne? Und äh, ich denke jetzt gerade so drüber nach. Also, was ist denn das Höchste an Gefühlen, was wir momentan in der digitalen Lehre machen? Ne? Hm. Ähm, Zoom-Calls mit 20 Leuten <lacht> ähm, oder 30 Leuten oder, oder, oder Studierenden. Ähm, an den Unis ist ja noch viel schlimmer. Ne? Und, und alle Bild aus. Ähm, und im Prinzip, im Endeffekt ja entweder Frontalunterricht oder du machst so Breakout-Sachen, wo eben dann Studierende zusammengepfercht werden. Die müssen dann halt in so einem digitalen Raum arbeiten und geben dann die Sachen ab. Ne? Und äh, dann gibt es auch noch Varianten, wie ich das mache. Du hast halt eine auch Streams und dann mit dem Chat interagierst, was vielleicht ein bisschen, also wenn du dich mal daran gewöhnt hast, wie das mit dem Stream geht, einfacher ist, ähm, gegen die schwarze Wand zu reden, als das eine Videokonferenz zu machen. ja Also was am ja. Endeffekt, ja, wenn keiner drauf reagiert, ist er eh wieder, ähm, ähm, ist ja eh wieder so. Äh, jetzt denke ich gerade nach, jetzt ist das Ding ja auf Deutsch und wenn jetzt die einschicks nicht so, so schwer ist und äh, wenn du das ja streamen kannst, also jetzt kannst du natürlich, ein, hm. weißt du worauf ich hinaus möchte, jetzt kann, kann ich natürlich einen echt streamen, ja, könnt aber zum Beispiel auch mal so eine Vorlesung in äh, Lucky, Lucky Five anbieten. Ja, Deswegen meine Frage gibt es da, also wie schwer ist das da, was du bekommst, wie hoch ist eigentlich sag ich mal, wenn das halt so nach einem Regelwerk aufgebaut ist, wie, wie schwer ist da diese Schwelle da reinzukommen? Also, ne, wo ist dieser Break-Even-Punkt für mich? Ja, du solltest sagen, sowas nicht
1: auf dem Server machen, auf so einem, so einem Hardcore-AP-Server, sondern dafür kannst mh. du ja die Technik trotzdem verwenden. Also du hast ja mh. diesen kompletten GTA, hast du ja Basis als Funktion und könntest ja, ja. das theoretisch dafür verwenden, ja. auch Einblendungen und so weiter zu machen. Ja, ja, ja. Und ähm, also ich werde den nee, nee, jetzt nee, auch reinpacken, ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Dienstbesprechung von gestern, ja. die habe ich auch gestreamt ja. und da hast du halt irgendwie wie sind das, Zwei, 4, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18, 20 Leute, mhm. die dann im Kreis stehen und miteinander sprechen, eine Dienstbesprechung Schön, bierchen, machen für bierchen, Busfahrer. Bierchen,
0: bierchen trinken.
1: Mhm. Und ähm, im Hintergrund siehst du jetzt zum Beispiel auch, dass da ist, da ist Feuerwehr da, weil da ist irgendwie mhm. äh, n, n, so, so, so ein Kabelbrand oder so gewesen und deswegen ist die Feuerwehr gerufen worden und es gibt halt Spieler, die mhm. spielen Feuerwehr. Die kommen jetzt und checken ab, ob da irgendwas brennt. Und ähm, du kannst das schon, deine Vorlesung, theoretisch, da drin halten. Also das ist besser als, ich meine, ich, mein, ich habe ja Second Life, du hast ja bestimmt auch Second Life mal angeguckt, das ist halt ein Mist dagegen, dagegen ne?
0: Ja, ja, weil ich, ich sehe, also die, wer zuhört, sieht das nicht. Also Ich sehe die Bilder, die Grafik ist super. Und ähm, also das wäre nochmal, da läuft auch gerade eine Feuerwehrbrigade vorbei mit einem ja, genau. Die, also die, die, ja, die, 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 die drei Leute, die <lacht> dann quasi nicht Feuerwehrmontur ja, ja. haben, das sind welche ja. von
1: uns, die sind da quasi, ja. das ist der Feuerbeauftragte, der mhm. Brandbeauftragte mhm. Von, mhm. Dem, von diesem Gebäude da. Ja, ja. Und der führt die jetzt dahin, wo der Kabelbrand ist. Mhm. Und die Leute, die da sind, die sind halt alles Charaktere, die eine eigene, in dieser Welt eine eigene Rolle spielen. Na ja. Und mh,
0: also, worauf ich raus möchte, ist, stell dir mal vor so eine Welt und du machst in dieser Welt also echte Lehre, ne? Also du, du, du bringst den Leuten also ja kannst du, kannst du machen, ich das, meine, an, ich hab meine das, das Ich habe meine erste gemacht. Ich habe ja meinen Führerschein. Ich konnte nicht einfach Auto fahren. Ich habe ja, ja. hab einen Führerschein gemacht
1: in dem Spiel. Ja, ja. aber machen müssen. Und dann hast du eine, eine Theoriestunden, mhm, du mhm. hast äh, Übungsstunden und du hast eine Praxisprüfung. Aber was ein
0: Invest? Also das machen ja dann auch Leute. ne? Also da, da sitzt da jemand, der dann diese ja, Theorieunterricht okay. hält und jemand, der die Prüfung abnimmt. Also das ist irre, ne? Also
1: naja, aber die spielen halt ähm, Naja. Ja. Und was ich, jetzt, was ich jetzt da mache ist, also deswegen war, war ich ein schlechtes Beispiel, ich bin sozusagen mhm. am, im Hintergrund am Programmieren und habe erst gar nicht selber gespielt. Mhm, okay. Habe aber jetzt zu spielen angefangen aus dem einfachen mhm. Grund, weil mir aufgefallen ist, wenn man so tiefe Spielfunktionen programmiert und dann darauf angewiesen ist, dass man anderen dabei zuguckt, wie sie es ausprobieren, mm -hmm, wie sie es mm -hmm. wirklich im Echten ja, anwenden. Ja. Ja, weil das ja. ist immer noch was anderes, ne? nur weil das technisch Nein, funktioniert. Also ist jetzt <lacht> funktioniert wie designed, heißt nicht, dass es sinnvoll designt ist. Ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil äh,
0: Daniel, du zeigst gerade den, den Kreis von dieser Dienstbesprechung und da kam einer dazu und der hat sich so ein bisschen reingerempelt. Ja. Und, und den Ring, also der, der Person, die da stehen, so ein bisschen zurechtgerüttelt. Und jetzt läuft aber einer wieder weg und steht da hinten irgendwie mit Der Bus holt sich da gerade was an dem Wagen, das ist, das also ist der ein Verkäufer,
1: der verkauft äh, Getränke und Essen, Also okay. du musst auch so, essen ja, ja. und trinken, sonst fällst ja. du um im Koma und dann musst du zum und dann? MD. Und dann? Okay.
0: Naja, dann, 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 okay, dann hast ja. du halt,
1: ja, dann bist du halt, weiß ich nicht, dehydriert und dann musst du halt okay. einen Arzt rufen oder mhm. jemand anderes muss okay. den Arzt rufen, weil du fällst dann halt ja, irgendwann ja. um. Okay, mhm. Also du musst das halt ausspielen, ne? Also auch wenn du einen Unfall ja, ja. baust, wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo gegenfahre, dann, dann, dann verändere ich ja die Umwelt und mein Auto geht ja. kaputt und ich verletze okay. mich, ich muss dann zum, zum Arzt. Also okay. du musst zwingend zum Arzt, du musst das ausspielen, so nennt sich das. Hm. Wenn du dich verletzt hast. Du kannst nicht einfach ausloggen oder so. Du kannst es kannst ja, ja. schon machen, aber dann fliegst du halt vom Server kein, und dann wirst du halt gebannt.
0: Kein, äh, genau, kein, kein Combat-Logging.
1: Ja. Ja, oder generell okay. auch so ähm, irgendwelche Kämpfe ich, oder so ist ja auch verbunden. Also,
0: wa was mache ich denn, wenn jetzt niemand online ist, der ein Arzt ist? Also rein von der Spielemechanik, ne, was du jetzt gerade erklärst. Ach so, also ja, so Fall, ist, oder?
1: ist mir noch nicht passiert, aber es kann sein, okay. dass das MD vielleicht okay. zu ist oder so, dann musst du dir halt einen, oh, einen oh, Weg raussuchen
0: da hinten war gerade ein Glitch, hast du das gesehen? Ja, da ja. Da genau. ist dieser Wagen vorbeigefahren und der ist da nochmal so fünf Meter zurückgesprungen. Ja, also ja, das macht nichts. Das ist ein da Problem oder so. Da, so da,
1: da muss die Engine auch mit klarkommen. Du musst halt überlegen, 2013, ne? Die Engine, 2013. Ja, ja, ja. Das Feeder geht alles Matrix heute wahrscheinlich besser und schöner, aber du musst halt gucken, dass das irgendwie, ähm, ja, dass das irgendwie auch synchronisiert wird. Also mhm. jetzt in dem Fall, okay. ähm, also ich habe ja dann auch noch weitere Sachen programmiert, die nicht nur im Spiel drin sind. Ja. Ähm, wie
0: wie ist denn das? Also jemand, der das spielen möchte, braucht ja jetzt bei diesem GTA-Online einen Account und zahlt dann an. an
1: Nein, nicht Boxstar an GTA Geld Online. Du oder? brauchst einen okay. Account bei Lucky, bei dem, bei, dem, okay. bei dem Projekt, brauchst du einen Account. Und die
0: verdienen damit kein Geld, das ist für die einfach nur so ein Spaß. Exakt, also oder? mit dem Spiel, das ist okay. komplett kostenlos, du brauchst
1: du ja, ja. nichts ausgeben, das kostet kein Geld. Also der ganze das heißt, Server wird für dich bezahlt, musst du okay. nichts bezahlen. Okay. okay. gibt aber überhaupt gar keinen Weg, irgendwas zu bezahlen bei dem Projekt. Mhm. Mhm. Du kannst, wenn also, du möchtest äh, Patreon spenden, aber dann spendest du an den, Be äh, an den, an den äh, ja, den Projektleiter sozusagen. Projektleiter, okay. Und
0: die die Server, das wäre ja meine Frage, die Server laufen ja irgendwo, die laufen jetzt dann nicht bei Rockstar.
1: Ja, die sind auch reichlich teuer. Okay. Aber wie gesagt, die Leute, die damit dann, also was ein völlig legitimer Weg ist, damit Geld zu verdienen, ist halt mit dem Streaming davon. Und das machen die Leute dann damit. Die verdienen dann auch durchaus damit Geld, dass sie da streamen und Bekanntheit bekommen. Und du hast halt, ähm, ich weiß nicht, ob du ob das gesehen hast, es war so ein Menü auf dem Bildschirm, wo ich die Animationen ausgewählt habe und so weiter. Du siehst da so ein Telefon auf dem Bildschirm. Du siehst dann mhm. irgendwelche Icons links und rechts. Das ist alles aus dem Spiel. Ähm, das Einzige, was jetzt nicht im Spiel ist, sind halt ein paar Overlays, die ich bei mir im Stream drin habe. Okay. Die ich mhm. dann selber programmiert habe, auch für diese Busfahrer zum Beispiel da, weil mein Charakter mhm. ist tatsächlich okay. Busfahrer in dem Fall. Und dann habe ich so kleine Applikationen programmiert, die man dann so overlayen kann. Mhm. Also zum
0: Ist schon mal jemand überfahren da drin? Nein. Ja, okay.
1: das wäre auch nicht gut, weil <lacht> du musst ja, dich ja, mit, der, mit der Feuerwehr, der Polizei und allem Möglichen auseinandersetzen ja, Deswegen frage ich ja du bist haben. dafür verantwortlich tatsächlich, also ja, wenn ja. du jemanden überfährst dann hast du ein Problem, und der andere mhm. auch also auch wenn du dich verletzt oder so, wenn du jetzt irgendwo mhm. runterfällst <lacht> de, de, dein Charakter ist dann halt was weiß ich, also es ist so ein Beispiel in den, in den Regeln wenn du ein Bein verlierst, dann hat dein Charakter ein Bein verloren, Ende der Geschichte okay mhm genau. Und ja, das jetzt hier so ein Menü zum Beispiel, ne? Das ganze Menü mhm. kommt halt aus ja. der Datenbank und so weiter und so fort. Und wird dann halt, steuert dann halt Sachen auf Client und Server, links und rechts. Okay. Mhm. Und ich habe mich dann halt...
0: Und, und das ist jetzt so ein Overlay in, in JavaScript geschrieben? Gena das äh, genau, das ist JavaScript
1: What, ja. plus von, vom Game Mode sozusagen gefüllt. Okay. Mhm. Genau. Und da gibt es Menüsysteme, Fenstersysteme. Gibt zum Beispiel auch dieses ja dieses Internet dort. Das nennt sich ja. ähm, in dem Fall Venture zum Beispiel. Ja. Und das funktioniert im Grunde wie ein Social Network. Also das sieht so ein bisschen aus wie Twitter. Und alles, was da drin steht, das wird sozusagen von, von den Spielern im Spiel gemacht. Im also, Spiel. Okay. Also wie hier weiß was ich, da steht dann zum Beispiel, dass irgendein Geschäft geöffnet hat. Mhm. Und mit den neuesten Angeboten. Da kannst du dir so einen, so, einen, so einen einen Laptop kaufen. Laptop kaufen. Genau im Spiel. Mhm. Und Den hast du dann auch im Spiel. Mhm. Oder hier, weiß ich nicht, das ist jetzt hier so ein Getränke-, Cappuccino- und Käsewurst-Bagel mhm. und sowas. Wie, wie kommst du in dem Spiel initial
0: an Geld? Ne? Wenn du sagst, du musst ja trinken, ähm, essen, also. Ja, ganz äh, einfach. Ne? Gehst zum ja.
1: Department of Labor, wenn du einreist. <lacht> ja, kein Witz. Gehst zum Department ja. of Labor, dann ja. lässt dich arbeitslos. Ja. Okay, und dann kriegst du so, so ein Grund. Sozialhilfe. Klar, ja. ja, ja, klar. Kriegst du so ein Grundgeld ja, für Online-Zeit?
0: Ja, ich, ich bin ja ein großer Fan von bedingungslosen Grundeinkommen. Ist das, Grunde? das, ist das tatsächlich. Ist das, okay, ja. Ja,
1: ja genau. Und dann gibt es
0: hier das Sozialhilfe. Es funktioniert, ne? Die, die Leute machen trotzdem was. Also super Beispiel, dass ja klar, dass weil sie das ja aus Initiative machen. Ja, ja, intrinsisch. Ja, super. Was,
1: hier steht sogar, 45 ja. Dollar die Stunde, maximal ja. 180 Dollar am Tag.
0: Ja, muss man dafür online sein oder ja, kriegst du das Geld dann Nein, pro? Nein, du kriegst also nur, Geld, wenn du nicht nur, da... da ja. Genau, also nur für die Innen in Game Time.
1: Genau, deswegen okay. ist das pro Stunde 45 mhm. Dollar pro Stunde, maximal 180 am Tag. So eine ja. Wohnung vielleicht zum Vergleich, die billigsten Wohnungen gibt es für 3, 40 ja. Dollar, glaube ich, am Tag. Okay. 30 Dollar am Tag? 30 Dollar am Tag. Aber, aber
0: auch die Abrechnung erfolgt nur für Online-Zeit. Ne? Also ja. ich, ich bin, okay. Mhm. Wenn du da nicht drin, nee, die Miete zahlst du, wenn du nicht online bist. Na okay, das siehst du siehst, da hinkt was nämlich. Ne? Also Mal dein, Geil, dein, dein Konto wird dann immer, immer ja. leerer,
1: immer leerer und dann ja, irgendwann ja, und fliegst das, du aus der Wohnung ja, raus. Ja, also, also du darfst auch nicht, also du sollst auch nicht äh, lange offline sein oder sowas. Also wenn du monatlich ja, also da bist, ohne sozusagen beim Support Bescheid gegeben zu haben, ja, ja. dann ja. Äh, ist dein Account auch erstmal gesperrt genau. und du musst wieder also mit dem Support Deswegen, Deswegen kein echtes, bedingungsloses Grundeinkommen,
0: weil du, es ist im Prinzip ge gebunden an die Online-Zeit, die du hast. Das ne? ja, Problem ist, du hast ge gegenüber trotzdem laufende Kosten, auch wenn du nicht online bist. Ne? Da hinkt das für mich noch ein bisschen.
1: Nee, das ist Aber ja schon sinnvoll. Du willst ja nur schön. aktive Spieler haben. Und du, du hast halt, hast halt in, diesem, in diesem Spiel über den Tag hinweg halt wirklich eine große Menge, eine große Menge an aktiven mhm. Spielern. Also irgendwas so innerhalb von 24 Stunden, so 808 Spieler. Mhm. Ja, ja. Verschiedene Zahn, Charaktere. Steuern.
0: Also wie, wie, finanziert sich diese die, dieses, diese Zahlhilfe oder oder wie wir das, die Zahlhilfe, wie wir das die möchte, Wird ja. Gott
1: gegeben sozusagen. Die wird vom okay, Projekt, okay, okay. Äh, das DOL mhm. ist betrieben vom, mhm. vom Projekt. Oder ja. von, auch von Spielern natürlich. Ja. Und ähm, da musst du dir vorstellen, die gehen halt ja. her und sagen so, wir, wir helfen jetzt hier der Welt. ja, äh, ja Helfen der Welt ja. ist ja auch ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Nee,
0: deswegen war vorhin meine Frage, gibt es da ein, 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 eine Behörde oder so? Ja. Es, gibt halt eine, es gibt halt
1: alles, was du in der normalen Welt auch hättest. Du ja. hast eigene Gesetze da drin, du hast äh, ja. eine eigene Polizei, LSPD, die auch von Spielern gespielt wird. Ja. Gesetze, verschiedene Gesetzbücher, mhm. die dann auch quasi im Spiel geschrieben werden. Also, wenn sich mhm. da irgendwas ändert oder wenn irgendwelche Sachen auffallen, dann werden die da reingeschrieben und dann gilt das halt mhm. so. Die Luftverkehrsordnung habe ich gerade gesehen. Ja, klar. Luftverkehrsordnung. <lacht> es gibt zum Beispiel auch ja. Angel, Für Angeln gibt es zum Beispiel auch. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo das steht. Tierschutzgesetz oder so. Ja. Verbraucherschutzgesetz. Alles Sachen, die auffallen. Ja. Handelsgesetzbuch ja und dann hast du halt viele viele, hast du eine eigene Jobbörse sozusagen, du kannst ja auch selber ein Unternehmen gründen, du kannst es auch vom DOL unterstützen mhm. lassen vom Staat du hast dann wie, wie so Venture Sites nennt sich das, du hast dann mhm. wie so eine gelbe Seiten. das ist schon echt richtig viel Zeug was man auch über die Streams dann sieht mhm. Also ich verrate jetzt nichts Geheimes oder so, da will ich einen Teufel tun mhm.
0: Nee, also, also ich denke mal, dass... Äh, also gerade wenn du da sehr viel über die Streams du guckst, ne, kriegst du ja eigentlich nochmal einen, einen ganz anderen Einblick. Also sehr schön.
1: na ah, weil die es Browser. Ja.
0: Genau. Also das, das ist ein... E e e ich sehe doch es gerade, ne? das ist ein Internet, im quasi im Internet. Genau, das ist
1: ein Internet im Internet. Also das ist halt ja, ja. komplett abgetrennt, das ist nur in-game, du hast es nicht ähm, ja. außerhalb mhm. und du mhm. hast
0: das dann einfach so. Also auch nur in-game Grafiken oder Screenshots.
1: Und so genau, inklusive ja. so, so ein eigenes YouTube zum Beispiel neuerdings. Mhm. Also das ist eines <lacht> der Features, die jetzt neu dazugekommen ist. Das ist so ein Venture Tube, ja. mhm. nennt sich das. Ja, ja. Und das ist einfach ein eigenes YouTube im... Sehr schön. Genau, und da, sitzen, da sind dann Leute, die dann da... Ja, kann man ohne Ton, genau. Die dann da interviewt werden und dann mm. irgendwie Sachen machen. Das ist schon echt cool. Genau, es also halt wirklich, äh, wirklich ziemlich, ziemlich komplex. Genau, das ist zum Beispiel ein Polizeieinsatz, ein Bericht davon und so. Ja, es ist halt schon echt krass gemacht. Nächtliche Razzia
0: in South Los Santos.
1: Ja, und dann geben da Leute Interviews. <lacht> genau, also das ist halt wirklich ein eigenes E-Mail-System hast du da drin. Ja. Ähm, Genau, und die Karte selber, die ist halt wirklich ähm, hochkomplex, also wirklich riesengroß. Du brauchst halt wirklich mhm. auch lange, um da von A nach B zu kommen. Ich weiß nicht, ob du GTA 5 schon mal gespielt hast.
0: Nee, 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 hab ich nicht, glaube ich.
1: Also die Insel selber ist halt wirklich das ziemlich, ziemlich ja. groß ähm, und du musst dir überlegen, ja, vom einem Ende zum anderen fährst du schon so Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Eher länger, weil du hast ja auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und so. Mhm. Sonst kommt die Polizei. Ja, genau. Sonst kommt die Polizei und die hat dann halt Features. Habt, habt ihr schon Blitzer drin? Also Nein, Blitzer gibt's es nicht, Blitz nicht.
0: Vielleicht gibt es sie ja, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch keine gesehen. <lacht> noch, noch keinen gefunden. <lacht> Nee, aber es gibt natürlich, also du wirst natürlich, ja. wenn du zu schnell bist, auch von der Polizei angehalten. Ja, ja, okay. Genau. Ja, und du hast, ähm, gibt es auch so Seiten, da sind dann halt mhm. alle Streamer, die auf diesem Server streamen, ja. sind dann halt zusammengefasst. Da kannst du dann halt sehen, wer ist da gerade online und wer fährt da gerade und macht ja. da gerade und tut. Und es ist halt schon unglaublich interessant, da einfach mal mhm. durchzuklicken und zu gucken, was die Leute so machen.
2: Hm.
1: Genau. Ja, und ich habe dann halt so, ich meine, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was für Features man da so implementiert. Zweitschlüssel zum Beispiel, das war das allererste mhm. Feature, was ich implementiert mhm. habe. Also es gibt da halt, du kannst Wohnungen mieten mhm. und ich habe jetzt in, in den Stream von dieser Streamerin auch immer schon gesehen, ja, die hat ja da jetzt einen, äh, einen Mann, einen, einen Freund, mhm. 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 mit dem sie die Wohnung teilen wollen würde, aber nur sie hatte den Schlüssel zur Wohnung und hatte auch nicht spieltechnisch die Möglichkeit, irgendwie den Schlüssel weiterzugeben ah, oder okay. zwei mhm. Schlüssel anzufertigen. Mhm. Also Gab es dann irgendwann, und das, das da habe ich dann, das war so mein erstes Ding, was ich da implementiert habe, gibt es dann Zweitschlüssel. Ein System, dass man jemand anderem Zugang zu einer Wohnung geben kann. Okay. Und ähm, das wird immer, also solche Sachen werden dann halt auch immer weiter, immer weiter ausgebaut. Und ähm, ich kümmere mich halt tatsächlich auch darum, weil ich das spiele, um so Politur. Ich versuche halt, wenn ich, wenn mir was auffällt, das dann auch irgendwie.
0: Das habe ich vorhin mit dem Aufräumen gemeint. Zu ne, polieren,
1: so. ja. Ja, was zum Beispiel, dass, wenn man an der Tür außen klingelt, ich meine, man, man glaubt ja gar nicht, wie komplex sowas ist. An der Tür kann ich es vielleicht dann am besten mhm. erklären. Du stehst draußen vor einer Tür und drückst die Klingel. Ja. Was passiert alles aus deiner Sicht? Was, was, was würdest du erwarten, dass alles passiert? Ja, innen drin klingelt es. Innen drin klingelt Ja. Und außen? Genau, ne? Du hörst ein
0: leises Klingeln wahrscheinlich. Ja, genau, ja. du hörst ein leises Klingeln. Jetzt steht ja, einer ja. neben dir. Mhm. Ach, der hört auch ein leises Klingeln, ne? Ja,
1: Na, siehst du. Ja. <lacht> Alle ja. in der Wohnung hören doch bestimmt auch ein Klingeln, oder?
0: Ja, ja. Von, okay. von wo kommt das Klingeln mhm. denn? Okay. Ah, ja, okay, von einer.
1: Also du musst ja wirklich von, von der Klingel. <lacht> ja, von der Klingel, aber wo ist die Klingel? Okay, und, ja, und so weiter. Ja, ne? ja, also du musst ja, halt. Ja. Du musst halt Muss erstmal eine Klingel kaufen, kaufen installieren, ja. ja. Eine Klingel kaufen, installieren, das nicht, nee, aber das, ich ging jetzt um das Programmieren, also rein programmiertechnisch ja, ja. Okay. musst du halt nicht nur einen Klingelknopf haben, sondern du musst okay. halt, ja ja wo klingelt Viel, es?
0: Viele Sachen, Abhängigkeiten, ja. Mhm.
1: Diese ganzen Sachen musst du halt bedenken und dann hast du halt dann das nächste Problem, dann stehst du dann davor, hast getestet, alles implementiert mhm. und dann steht dann ein anderer Tester neben dir und meint so, ne, ich höre nichts. Ja, der hört nichts, weil du hast es noch gar nicht eingebaut, du hast nicht dran gedacht, dass, der, dass natürlich nicht nur der eine das hören soll, sondern alle, die ja. drumherum stehen. Weil das natürlich auch wieder für das RP, für dieses Roleplay wichtig ist. Mhm. Weil, wenn du überfallen wirst oder so und du fängst dann an, da zu klingeln, dann hört der andere, der dich überfällt, natürlich auch, dass du da klingelst. Ja, also das, du hast halt ja. immer diese ja, ganzen ja. Dynamik. Oder wenn es klingelt, dann hört dann nicht nur der Besitzer der Wohnung das und so. Also, so, so ist es halt in Real auch. Und du willst das halt auch so spielen können.
0: Ja, es sind halt wahrscheinlich Kleinigkeiten an die. Ich weiß nicht, ob du nicht, dich noch daran erinnern kannst. Ich glaube, ähm, war das nicht Riddick als eines der ersten Spiele, was ähm, Schatten hatte? Mhm. Also wo, wo du Lichteffekte, also ein Schatten von deiner Figur ja, hattest. Wo du quasi bei dem, glaube ich, bei dem Game, das du mal gedacht hast, aus der Ego-Perspektive, wo du gedacht hast, das hat bis heute immer gefehlt. Und ab dem Moment fällt dir das bei jedem Spiel ja. auf, wo deine Figur keinen Schatten wirft. Ne? Also so, so Kleinigkeiten wahrscheinlich haben.
1: Ja, ja, und es gibt dann noch ganz viele andere Kleinigkeiten, mhm. die, die einem in so einem Spiel, äh, in so einer Welt dann auffallen, die dann in der Realität also wären und die aber in der Spielmechanik einfach nicht so offensichtlich sind, wenn du das implementierst. Und das ist halt schon irgendwie, irgendwie ziemlich, ziemlich lustig, damit zu programmieren und dann auch Probleme zu lösen, die du, die dann programmiertechnisch entstehen. Und also ich stecke tatsächlich viel weniger Zeit rein, als ich sollte, wahrscheinlich, aus dem, aus der Perspektive der anderen Spieler. Mhm. Also, mein Charakter hat zum Beispiel am ähm, <lacht> ähm, Freitag letzte Woche eine Abmahnung bekommen. Okay. Ja, von, vom ich, Arbeitgeber oder? Von dem Arbeitgeber in dem Spiel. Ja. ja. Weil ich sechs Tage nicht, ähm, nicht zur Arbeit erschienen bin, sondern ja. ich habe hab halt was anderes programmiert, was anderes gemacht. Okay. Ähm, habe einfach keine Zeit gehabt. Dann habe ich eine Abmahnung gekriegt, weil mhm. das, äh, der ist Busfahrer und das ist ein beliebter Job. Und wenn ich da nicht dabei bin, dann belege ich einen Platz für jemanden, ah, der eigentlich okay, okay. Bus fahren wollen mhm. würde ja. und das könnte. Und da gibt es ja Verrückte, die fahren da zwölf Stunden oder so Bus in dieser Stadt. Mhm. Und das ist halt, man muss sich das wirklich, ähm, da haben Leute wirklich viel, viel, viel Spaß dabei. Die würden sonst was anderes spielen, wahrscheinlich. Aber das sind halt wirklich so Sachen, wo man seine eigenen Geschichten erzählen kann. Und es gibt da wirklich komplexe, auch Kriminal, du hattest ja Kriminalgeschichte gesagt. Mhm. Also es gibt halt wirklich auch so einen so Kriminal-Crime-Bereich der sehr komplex, hochkomplex ist. Also es ist wirklich krass, was da alles drin ist in, diesen, in diesem Spiel. Mhm. Wie gesagt, also ich würde es jetzt nicht empfehlen, gleich einfach mal zu installieren und sich da anzumelden, sondern ich würde erstmal ja, ja. auf diese, ne, diese Stream-Seite gehen und würde dann ja, gucken, ja. Ähm, finde ich das interessant. Sie sich ja, auch nicht verunsichern lassen, weil sehr, sehr viele ähm, ja. LSPD, also sehr viele Polizisten streamen. Es gibt auch ganz viele Zivilisten, die streamen, die ja, sind ja, eigentlich ja, fast ja. interessanter, haben aber meistens weniger, weniger Zuschauer. Sind aber trotzdem sehr interessant. Genau.
0: Da also hätte ich gesagt, dann, dann gucken wir dir mal zu, wenn du das nächste Mal streamst. dein Stream kannst du mal verlinken. Also ich, ich sehe es ja immer wieder mal, wenn, wenn du online bist. Ja, das ist ein stream, da bauen die gerade den, auf dem
1: Feld äh, Kürbisse an. Guck.
0: Dann schauen wir mal dir zu, hätte ich gesagt, wie wir das wie das nächste Feature implementiert wird. Ne? Ja, das, das, das streame ich tatsächlich ich nicht. nicht. Ähm, ja. ähm, ah, schade.
1: In dem Projekt ist es tatsächlich so, dass das äh, nicht so ohne weiteres, also die, die Sachen, also ich hatte ja erwähnt, jeder Server ist da anders, es ist nicht so, dass das öffentlicher Quellcode que que ist. Kannst du Nein, nee, nee, nee ich habe gemeint, wenn du das nächste Mal das, das Feature ausprobierst oder so. Ja, Ach so, das das ja gut, ich, ich selber bin nicht der Charakter, der diese Sachen zeigt, also wenn, dann gibt es tatsächlich ah, solche Feature-Announcements okay, okay, oder okay. Demonstrations-Streams okay. von dem Projektleiter. Ja. Den, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Mhm. Ähm, und und, und dem, dem kann man auch einen Sub da lassen ähm, Und der zeigt dann tatsächlich äh, im Rahmen von solchen Event-Charakteren oft, ähm, was denn so an Neuigkeiten drin sind. Was, was so dazugekommen ist. Also kamen jetzt auch vor kurzem erst ganz viele. Also zum Beispiel diese Gelenkbusse, die du da jetzt siehst im Bild, mhm. die die jetzt dieses, dieses ähm, Los Santos Transit bekommen hat, die wurden im Rahmen von so einem Event dann da eingeführt auf den Server. Okay. Also die hat er dann da hingefahren und hat die denen geschenkt und hat dann erklärt, wie denn und was denn und wo denn. Und das hat alles live ja. gestreamt. Oder das Drogensystem, das Energiesystem, also dass man wirklich irgendwie sich mit Kaffee putschen kann, sodass man dann mhm. nicht müde wird. Wenn du zu lange Bus fährst oder zu lange arbeitest, dann fallen dir auch die Augen zu und so. Also das siehst du okay, dann auch optisch ja, ja. und so. Also ja. es ist wirklich, ähm, das muss man halt alles dazu programmiert haben ja. und das wurde dann auch jetzt eingeführt.
0: Ach, sehr schön. Ja, du, dann, dann hätte ich gesagt, da schauen wir dir mal zu, wenn, wenn du das nächste Mal eine Busrunde fährst.
1: Das ja, können meinem, wir dann ja
0: da, da sehen. ne? Ja, genau, mit meinem Charakter. Ich, ich
1: versuche immer ja. zu streamen. Mein Charakter hat ja auch so eine Hintergrundgeschichte. Ich meine, das ist ja auch an meinem Nickname orientiert. Um, werde ich jetzt mal verlinken zumindest. Um, aber mein Charakter genau. heißt selber Henry McCarthy. Und, und wenn man den dann, wenn man den mal googelt, dann findet man dann sozusagen das... Um, Teil der Geschichte, wie mein Nickname zustande gekommen ist. Okay. Genau. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir wieder was Neues aufgemacht, wo, wo viele, die zuhören oder einige, die zuhören, wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit drin versenken. Ja, ich freue mich werden. auf
1: Feedback und Fragen natürlich, also wenn es ja, da klar. Fragen gibt. Ja. Also bin ich mal
0: gespannt. Ähm, wie gesagt, sehr schöne Idee. Ähm. Sehr cool, dass man das quasi programmieren kann. Unheimlich cool, dass es quasi kostenlos ist, das Spiel. Mhm. Um, da muss man dem Hersteller, glaube ich, auch dann hoch anrechnen, dass die diese API da seit Jahr und Tag ja offen lassen, dass das so verwendet wird. Ja, ist schon so, wenn eine neue Version ja, von GTA und, kommt. Ne? Dann, Also ja.
1: jetzt die letzte Update ist gar nicht so lange her. Das war jetzt mhm. so kurz vor Weihnachten. Und das hat drei Tage gedauert, vier Tage, wow. bis mhm. das Team, weil die sehr viel geändert haben an den internen ja, Strukturen ja, ja. und dem ganzen okay. Algorithmen, mhm. bei, bei Rockstar, also vier ja. Tage gedauert, bis dann die neue Version da war. Und dann ja. gab es auch immer noch so ein bisschen Reibereien. Und mhm. du musst dir überlegen, okay. das alt wie dieser Multiplayer-Client, der release ja. eine neue Version und wir müssen dann den Code nachziehen. Gucken, was nicht kaputt ist, äh, was kaputt gegangen ist. und neu Okay. Also mhm. okay. schon echt also aufwand. Der, der Klassiker in der Software. Ja gut, die machen aber auch, also okay, da will ich jetzt nicht rumjammern, aber die die ziehen wahrscheinlich alle Klassiker und alle Sachen aus deiner aus deiner Vorlesung ziehen die auch. Also zum Beispiel der Client wird zwangsgeupdatet. Wenn du den startest, dann updatet er sich automatisch. Ja. Und verbindet sich dann auch nur zu einem Server der neuen und aktuellsten Version. Aber der Server den den update ja nicht minütlich. Also du verstehst, was dann so passieren kann. Ja. Genau, und da muss man dann auch mit umgehen können, aber das ist halt, ist halt so. Okay. Genau.
0: Ja, sehr schön, da haben wir ja ein Fass aufgemacht. Ich denke, wir werden da die nächsten paar Mal, also nicht das nächste Mal, aber durchaus noch ein paar Mal drüber sprechen, wie das da vorwärts geht oder wenn es wieder eine Änderung gab. Ähm, Stay tuned, hätte ich da gesagt. Ne? Ja, wie heute haben wir so eine längere, längere Folge gemacht. Und dann genau. haben wir es haben
1: für heute eigentlich schon, ne?
0: Da haben wir es für heute, genau. Haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal.
1: Ähm, ja, wir haben Vielleicht beide festgestellt beim, bei, der, bei der vorherigen Folge, dass wir, ja. ähm, was das Wissens Wissensmanagement angeht, was gemacht haben.
0: Ja, genau, wir haben ja beide ähm, wahrscheinlich irgendwie äh, zeitgleich oder, oder um Endezeiträume noch, noch einen neuen Editor, das Obsidian äh, ähm, entdeckt. Mhm. Ähm, lass uns mal da nächste Woche drüber, drüber sprechen oder nächstes Mal drüber sprechen.
1: Genau, und dann habe ich noch sowas wie, ähm, wie Spiele Streaming tatsächlich ausprobiert und genau. extrem viel gemacht aber oh, das kann Sehr man spannend, das auch sehr
0: spannendes Thema. Genau. Ja, Daniel, ähm, hat mich gefreut, ähm, dass es gleich zum zweiten Mal in Folge
1: geklappt hat. Ja, mach mal drei
0: draus, das nächste Mal. Ähm, mach mal drei draus, natürlich, dann machen wir den hat -Trick draus. Und dann hätte ich gesagt, sprechen wir uns das nächste Mal wieder, war mir eine Freude. Ebenso. Bis Und, zum nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.